0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus und heute geht's weiter mit der fünften Episode von Wheel of Time bzw. dem Rat der Zeit, wie es auf Deutsch heißt. Konkret der Episode, die da heißt Der Ruf des Bluts bzw. Blood Calls Blood. Und bevor wir da jetzt in die Handlung eintauchen, wie immer der Hinweis, wir spoilen alles bisher Gesehene, also die ersten fünf Episoden dieser Serie, aber nichts aus den Büchern, was noch nicht vorgekommen ist. Also ich, ich habe die Bücher gelesen, ich werde mein Buchwissen einstreuen, sofern es äh, dazu passt und kein Spoiler ist. Wir werden auch weiterhin, glaube ich, die Welt nicht spoilen, was es damit auf sich hat, wir haben am Ende der letzten Episode mal drüber geredet. Es ist aber auch kein großes Ding, haben wir dann auch festgestellt. Ähm, aber genau, natürlich, gerade heute werden wir ein bisschen über die Mythologien dieser Serie reden und so weiter, aber nur soweit die Serie auch erzählt und äh, wo ich das Gefühl habe, ich kann was dazu erzählen und es ist kein Spoiler. Ich hoffe, ihr vertraut zu meinem Urteil, äh, aber ich würde sagen, ich bin eher auf der vorsichtigen Seite, oder was sagst du?
1: Prinzipiell ja, was ich noch fragen wollte, wie schaut es jetzt aus mit den Informationen, die uns Amazon parallel. Zieht?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, ich würde jetzt mich eher davon fernhalten, muss ich sagen, vorerst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jo. Was sagst du?
1: Um, lass uns vielleicht wieder am Ende ein bisschen drüber reden.
0: Okay, dann machen wir das so, ja. Genau, weil ich habe heute zufälligerweise auch ähm, beim Rewatch habe ich es passiert und habe da so im X-Ray ein bisschen mitgelesen. Und es gibt ja auch, und das ist etwas, was ich mir eigentlich noch anschauen möchte, aber noch nicht getan habe, äh, Animationsfilme zu diversen Lore-Facts und so, oder? Hast ähm, du schon
1: gesehen? Ich habe die jetzt durchgebinged und auch sogar mitgeschrieben. Und weiß ah, cool, okay. jetzt alles über Wheel of Time, also mehr als die <lacht> Jordan <Der> selber. <lacht> Na, ähm, vielleicht ganz kurz. Ich finde, sie sind großartig animiert und aus dem Grund auf jeden Fall sehenswert. das sind jetzt keine richtigen Animationssachen äh, wie, keine Ahnung, äh, Arcane auf Netflix, sondern eher animierte Storyboards. Aber mhm. mir taugt der Stil extrem. Im Großen und Ganzen, also es sind glaube ich fünf Videos, zumindest ich habe erst fünf gesehen. Mhm. Und bei diesen fünf sind ein oder zwei dabei, wo ich jetzt wirklich Neuigkeiten erfahren habe. Okay. Die jetzt nicht groß spoilern, aber die doch ein bisschen Hintergrundwissen über die Welt geben. Und die restlichen sind Sachen, die wir in der Serie schon gesehen haben, aber animiert. Also zum Beispiel die Geschichte von diesem von Two Rivers, der Stadt, die vorher da war. Ja. Und, und den, denen, die da Widerstand geleistet haben und die Königin, die dann verbrennt. Das ja. ist halt nochmal in drei Minuten animiert.
0: Also Manetheren, das hatten wir als, als Lied gehört, was die vier äh, jungen Leute gesungen haben. Und die Moraine hat ihnen dann die Hintergründe erklärt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja?
1: Genau, und, ja. und da hast du halt diese Hintergründe nochmal schön in schönen, wirklich schönen Bildern animiert. Also im Großen und Ganzen finde ich, ist das jetzt nichts, wo ich mir dachte, was? Lucas Vaders Vater, damit hat wirklich keiner gerechnet. Mhm. Um, ich finde sie sehr empfehlenswert, sie sind sehr schwer zugänglich. Ich verstehe nicht, warum Amazon das nicht einfach auf YouTube haut. Um, man muss nämlich eben auf einem PC oder Laptop, ich, am Tablet bin ich mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, es geht nicht über die App auf der PlayStation und über diese ganzen Apps geht es nicht. Okay. Über die Prime-Apps. Du musst. Am Browser schauen, du musst auf Pause drücken, auf diesen X-Ray-Modus mhm. und in dem X-Ray-Modus dann auf Bonus-Content gehen und da hast du dann <lacht> fünf Videos drin. Und okay. es ist halt echt ein bisschen mühsam, da ranzukommen. Ich habe bei schnellen Googlen auch nicht gefunden, wie ich da hinkomme. Äh, ja. Aber es du ist empfehlenswert.
0: Mir, du hast mir einen Link geschickt. soll man den in die, in die Show packen? Erklärt er, wie man da hinkommt?
1: Ähm. Es also ist ein ziemlich langer Link, ich habe ihn ein bisschen überflogen und bin nicht hinkommen danach. Na pass auf, dann erklärst du kurz. Ja, ja also so, du schaust in ja. die Folge, du drückst genau. auf Pause, da geht dann der X-Ray-Modus an, wo du siehst, wie die Schauspieler heißen, wo du jetzt auch so Wikipedia-mäßig kurze ja. Einträge hast zur ja. Szene, was gerade passiert, was ich übrigens auch ziemlich cool finde, da spielt Amazon einfach wirklich seine, seine Stärke aus.
0: Ja.
1: Um, und ich muss auch sagen, zum Beispiel den Modus, dass du siehst, wie die Schauspieler in der Szene heißen, das vermisse ich total oft. Ja, die Musik. Die Musik, die gerade spielt, ja. Ähm, da sieht man einfach, dass Amazon so ein IMDb besitzt und dass die, <lacht> die verknüpft sind. und. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall, du drückst eben auf Pause, dann geht das X-Ray an, du siehst, wie die Schauspieler heißen, du hast so Wikipedia-Einträge zur Szene, was gerade passiert, zu Legenden und Mythen und Hintergründen. Und oben kannst du dann, glaube ich, auf Weiter klicken oder Alles anzeigen oder so. Und dann hast du da fünf Menüpunkte, und einer davon ist Bonusinhalte. Und bei den Bonusinhalten geht ein neues Fenster auf, wo du dann fünf so eingebettete Videos hast. Okay. Und das sind diese animierten Videos nicht nur die eingebettete Videos, sondern zum Beispiel auch äh, Making-of-Szenen, ah, wo die cool. Kostümbildner ein bisschen über die Kostüme erzählen und so. Ja. Echt cool und aufwendig und ich verstehe wirklich nicht, warum sie das so derbe verstecken. Sie könnten <lacht> das Ganze einfach auch äh, direkt in die in die Leiste reinhauen, wo du halt die Episoden auswählst. Netflix Stimmt. hat ja die Trailer auch immer einfach als Episode, also wenn eine Serie 10 Episoden hat, ja, ja, dann ist ja. Episode 11 meistens der Trailer bei Netflix. Und ja. so hätten sie es auch einfach machen können. Aber nein, sie haben sich für einen sehr komplizierten Weg entschlossen. Dafür komme ich mir jetzt halt vor, als hätte ich ein großes Geheimnis gelüftet. Aber hat ah, irgendwas
0: gespoilt, glaubst du? Irgendwas vorweggenommen? Glaub ich
1: glaube ich nicht. Ich okay. glaube, dass sie da wirklich sehr sorgfältig sind. Was mir bei diesen schon angesprochenen Wikipedia-Einträgen auch gut gefallen hat, ist, dass sie zum Beispiel halt auch eingehen, wenn es anders im Buch ist. Dann steht ah, da echt? halt. Ja, okay. Ähm, interessant. Ja, es ist total interessant, vor allem, weil ich das Buch ja nicht kenne. Mhm. Und dann steht plötzlich da, das ist die ikonische Szene im Buch, aber das haben wir geändert. Mhm. Ähm, ja, habe ich schon cool gefunden.
0: Okay, ich glaube, da werde ich auch mal reinschauen müssen. Zu den Featurettes kann ich noch eins ergänzen, weil du ja das schon richtig vermutet hattest, dass diese Weltkarte auch jetzt ähm, ein paar zusätzliche Punkte erhalten hat. Mhm. Ja? Also zuletzt ging die, ich glaube, das am weitesten im. Im Osten sozusagen war diese Brands Spring oder wie das hieß, dieses Minendörfchen. Und heute haben wir noch die neuen Schauplätze mhm. dazu bekommen. Und deswegen würde ich sagen, nehmen wir das jetzt gleich als Anlass, in die Spoiler einzutauchen. Also nochmal kurz: Ab jetzt reden wir über die Serie und alles bis inklusive der fünften Season, äh, der fünften Season, ja, schön wär's, der fünften Folge. Und ähm, besprechen wieder den Plot, wieder ein bisschen gruppiert. So um die um die Figurengruppen, die wir jetzt haben. Und in dem Fall fangen wir an, äh, würde ich vorschlagen mit, mit Aguin und Perrin und besprechen dann auch, das Cold Open, und Anführungszeichen, das immer weniger Cold Open ist für mich, sondern mehr wie so eigentlich schon das, die erste Szene, die halt in. dann nochmal vom, vom mhm. äh, Intro unterbrochen wird, aber eigentlich schon in dem Fall zumindest sehr zur, zur Handlung dazugehört. Mit der Ausnahme, dass wir nach dem Cold Open einen Sprung machen. Nämlich einen Monat später passiert diese ganze Episode jetzt, seit wir unsere Helden zum letzten Mal und Heldinnen zum letzten Mal gesehen haben. Und Aguin und Perrin kommen jetzt mit den Tuata an, also den Tinker, äh, nach Tarvalon. Und ich kann sich erinnern, ich habe dich letztes Mal gefragt, ob wir schon wissen, was in Tarvalon ist, weil man nicht sicher war, ob die ja. handelnden Charaktere das wissen, ob die Serie das absichtlich nicht erwähnt hat. Aber in Tarvalon ist natürlich der White Tower. Ja, das wissen um. wir jetzt halt heute.
1: Ja, und ich denke, also die, diese Wikipedia-Einträge, die da auftauchen, wenn man auf Pause klickt, sagen, dass Tavalon die wichtigste und bedeutendste Stadt mit 500.000 Einwohnern ist. Genau. Mit allen Ethnien, die es in der Welt gibt. Um, Ein viel. Genau, ja. also so wie Wien, genauso bedeutsam. <lacht> genau. Um, Spaß. Wie Wien rund um 1900, da war Wien wirklich wichtig, um, kulturell zumindest. Und... Ich glaube schon, dass selbst die hintersten Kuhdorfbauern irgendwie wissen, was die große Hauptstadt ist.
0: Ja, eh. Aber aus irgendeinem Grund haben sie es eben nicht erwähnt. Deswegen haben wir gedacht, okay, ich erwähne jetzt auch nicht, dass der White Tower dort steht, als ob sie da jetzt irgendwie Egwene und Perrin überraschen wollen. So, what, wir gehen zum White Tower, ohne es zu wissen? Uh. Aber es war offensichtlich <lacht> eh nicht so. Also insofern war meine, meine Vorsicht hier etwas.
1: Ja, da äh. habe ich mir schon irgendwie gedacht, was für ein Glück, dass alle zufällig in die richtige Richtung gehen.
0: <lacht> ja, naja. Zufällig sind sie ja nur, bei den, ist ja nur bei den Tinkern. Die anderen hatten ja eindeutig dieses Ziel. Aber ja, ich, stimmt, ich, weiß, ja. ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob im Buch die Tinker auch Richtung Tawalung unterwegs sind. Und wir wissen aber nicht, was sie jetzt dort machen. Also jetzt in der Serie gesprochen, wissen wir nicht, was, warum die Tinker jetzt nach Tawalung gehen. Klauen,
1: Kinder rauben, morden. Ah, ja, ja.
0: <lacht> aber genau, vielleicht wollen sie dort einfach auch andere Leute treffen, weil dort halt viele Leute sind. Und ähm, in dem Fall kommen sie aber noch nicht ganz so weit. Um, weil sie äh, von, den, von den White Cloaks abgefangen werden. Also wir haben hier noch kurz vorher einen, einen kleinen Dialog. Der Perrin unterhält sich über mit dem Aram über, über Rübencurry hauptsächlich. <lacht> 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 um, hat sich, glaube ich, jetzt die Haare auch so ein bisschen wie die, wie die anderen Tuata an, so gezwirbelt und so. Ja. Und äh, er wirkt sehr gelöst, würde ich sagen, oder? Es scheint ihm dort ganz gut zu gehen. Ja. Und Egwene ja auch. Ja. Okay, du wirkst, so, als würdest du jetzt noch auf irgendwas
1: <lacht> Ja, ich finde, das war halt wieder so ein Setup, so schöne, ah, heile Welt. Ja, aha, aha. <lacht> wie in den Filmen, wenn, wenn in den ersten zehn Minuten, gerade so bei Horrorfilmen oder, oder auch bei Dramen oft, ja. wenn die perfekte Welt verkauft wird, dann weißt du, it's gonna go south irgendwie. Ja. Mhm. Und, und Oder das Gegenteil ist halt, es ist am Anfang alles im Ohr und sie müssen sich dann zusammenraufen und gehen. Dann wieder geeint und glücklich am Ende raus. Aber in dem Fall ist es halt das Horrorfilm-Opening, wo die, die heile Familie mhm. bald erleben muss, dass, keine Ahnung, die Mutter in Krebs stirbt und außerdem der Vater ein Dämon ist und keine Ahnung. Was.
0: And South it goes, weil, wie gesagt, die, der Child Walder fängt sie ab. Er kennt auch den Perrin und die Queen So, hey, die beiden da hinten, die gehören zu uns. Und die Torte an machen dann zivilen Ungehorsam, verschränken so ihre ihre Ellbogen. Und hattest du da auch Angst, dass es jetzt eine kitschige Szene wird? Oder wie ging es dir dabei beim Zuschauen?
1: Eigentlich nicht. Ich habe es <lacht> eigentlich cool gefunden, auch so vom Worldbuilding her, dass, dass man es halt einfach sieht, wie die das machen. Und die Idee war ja schön, dass sie auch kurz Chance kriegen, also dass Egwin und Perrin die Chance kriegen, abzuhauen.
0: Ja, sie einfach nur als halt Taktik hat es mir funktioniert. Genau. Ja, mhm.
1: Um, hat halt leider dann doch nicht so toll funktioniert, wie,
0: <lacht> also wie unser, ein wie unser
1: Turnlehrer einst sagte. Mit manchen Leuten kann man halt einfach nicht reden. Also das ist irgendwie um Pazifismus und so weiter gegangen in der Umkleidekabine. Vielleicht sollte man kurz erwähnen, dass unser Turnlehrer auch Philosophie-Professor war. Mhm. Und irgendwann ist, mal, also irgendwann ist es mal um Pazifismus ja. und so weiter in der Garderobe gegangen beim Umziehen. Und er hat halt gesagt mit manchen Leuten kann man einfach nicht reden, mit dem Hitler aus den nicht reden können. Was ihr damit sagen wollt, manchmal sind Bomben die einzige Wahl. Um, die Tinker haben uns hier bewiesen, dass man es zumindest ohne Bomben probieren kann. Um, ja. Aber eigentlich bleibt offen, was mit den Tinkers passiert, oder? Die kriegen ordentlich ja. aufs Maul. und Aber ob die jetzt verhaftet werden, oder ob die... So, Wenn ich so dem Dialog so glauben
0: darf, dann würden die Wildchild, äh, wild sage ich <lacht> Die, Wildchild. die Children of the Light würden wahrscheinlich jetzt die Tinker nicht umbringen, aber sie haben offensichtlich kein Problem, sie einfach mal niederzufotzen und ja. äh, äh, keine Ahnung. Aber welche ja.
1: Autorität haben eigentlich die Children of the Light? Die sind einfach, sind die eine äh, im Sinne irgendwie eine staatliche Autorität oder sind die halt eine mächtige, dahergelaufene Sekte, die machen kann, was sie will, weil sie halt mächtig sind?
0: Zweiteres. Du willst weil dich halt mit ihnen nicht anlegen. Das ist eher so die also in Geschichte.
1: diesen Origin-Videos wird ein bisschen vermittelt, dass die Ace Sedai eigentlich von allen, außer von denen, irgendwie sehr geschätzt und geehrt werden und deren Rat und deren Taten anerkannt sind von allen, also, aber offenbar nicht von den von den Lightboys.
0: Also ich, ich wage mich jetzt hier dem großen Bezos zu widersprechen, ähm, dass die Ace Sedai nicht überall einfach... Anerkannt und gemocht werden. Und ich glaube, das haben wir auch in der Serie schon mitgekriegt. Also Leute, zum Beispiel der Durant oder auch Nynaeve, die sind sehr skeptisch
1: gegenüber. Stimmt, denen, ja. stimmt, ja.
0: ja. Aber Vielleicht. es stimmt, dass die sehr einflussreich sind. Das haben wir auch mitgekriegt. Oft im Hintergrund ziehen sie Fäden. Es gibt, ich glaube, so viel kann ich auch verraten: äh, Es gibt Aesetei, die Regenten beraten, ja, zum Beispiel wie viel die dann jetzt Einfluss haben und wie viel da jetzt grima schlammen -Style dahinter ist und so weiter, seit mal dahingestellt. Aber grundsätzlich, ja, sie, sie genießen Ansehen. Niemand, niemand würde sich leichtfertig mit der, gegen eine Assetai stellen. Ja. Ob sie jetzt gemocht sind, seit mal dahingestellt. Aber sie sind sicher, äh, Respekt wird ihnen gegenübergebracht. Das auf jeden Fall. Und was wir auch in, dieses, in dieser äh, Episode lernen, ist, dass einfach manche dieser White Cloaks, ähm, grundsätzlich ist er der Auftrag der White Cloaks, das Dunkle zu bekämpfen, ja. Also Dark Friends zu finden und je nachdem, ich glaube, das ist halt auch eher ein Spektrum als so eine binäre Entscheidung, das finden halt manche der White Glocks, zum Beispiel der Walder, dass auch schon allein das äh, Nutzen dieser One Power schon einem Verbrechen gleichkommt oder zumindest äh, Nutzen von bösen Mächten ist, ja. Mhm. Also er unterstellt, Eguine, wenn sie channeln kann, kommen wir dann später dazu, dann nutzt sie hier eine verbotene Macht, die eigentlich nicht von Menschen äh, ge 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 genutzt werden sollte. Also es ist eher was, was Göttliches sozusagen, etwas, was nicht für Menschen ist.
1: Ja, ich und halt insofern. Ich finde es nicht cool, dass die da rumlaufen und einfach selbstgerecht Leute verbrennen und umbringen. Also selbstgerecht. Das sieht man, das sieht ich, man ja. einfach, dass Gewaltenteilung und äh, Gewaltmonopol bei der Polizei durchaus Sinn macht.
0: <lacht> durchaus. Und äh, ich, ich glaube, es ist halt schon auch historisch, ja, weil. Äh, so, der, der Papst wird ja auch nicht gewählt und hat ja trotzdem in unseren europäischen Breitenkran zumindest eine gewisse Macht, wie auch immer die ausschaut. Die kann auch abstrakter sein. ja Und früher war die vielleicht sogar ein bisschen konkreter. Wir haben eh schon über die Inquisition geredet. ja äh, Weiß ich nicht, ob die, ob die von, von allen her schon anerkannt war. Sicher nicht von allen, aber vielleicht von manchen, keine Ahnung, da bin ich jetzt zu wenig Historiker. Und äh, trotzdem wollte ich mit der nicht anlegen. Ja,
1: ja also, ich meine, die Inquisition ist, ist ein bisschen anderes Thema, aber... Prinzipiell kann man, glaube ich, einwerfen, dass Kirche und das, was damals Staat war, also vor tausend Jahren oder noch länger, äh, in der Romanik vor allem einfach noch ziemlich äh, gleichwertig waren und dass einfach ein Duell war, wer da stärkere ist. Und was die Kirche natürlich gehabt hat, war, dass sie übernational war, während die Länder halt trotzdem nur unter Anführungszeichen Länder waren, auch wenn die teilweise großen mächtig waren. Mhm. Aber die Kirche hat halt übernational im Endeffekt dann die Oberhand gewonnen und die Länder, die ihren Glauben gehabt haben, vereint. Und dabei die Inquisition halt, bevor sie dann mit dem ganzen Scheiß begonnen haben, mit dem ganzen Hexenverbrennen und so weiter, war das halt im Prinzip eins der ersten wirklich übereuropäischen Rechtssysteme.
0: Mhm.
1: Ähm, dann ist es halt wieder mal irgendwann alles schief gegangen, weil es früher oder später immer schief geht, wenn
0: Ja, yeah, we can't have nice things, wie es
1: schon aber, aber prinzipiell, vom Prinzip her war das eins der ersten übereuropäischen Rechtssysteme. Ja. Und ähm, war ja. halt auch nur möglich, weil die Kirche eben so mächtig war. Ich meine, ja. wenn, die, wenn die Kirche jetzt nicht so mächtig gewesen wäre, sondern nur, keine Ahnung, einen kleinen Dom in Elixhausen gehabt hätte, dann hätte halt <lacht> der Rest Europas gesagt, okay, pfff, scheiß auf Elixhausen.
0: Ja. <lacht> Nein, und ich meine, man kann es nicht eins zu eins umlegen auf diese Welt, aber ich, ich glaube, es hilft so zum Verstehen, wieso, wieso solche Leute Macht haben könnten, ja. Ähm, wir haben auch gesehen in der, was war das zweiten Episode, dass dieser der Bornhold, hieß er glaube ich, oder heißt er, äh, nicht so dogmatisch ist, ja. Da glaube ich, könnte man sogar damit debattieren, ob der im Buch nicht anders was anderes gesagt hat, weil er sagt, ja, du sollst mit dieser Wunder lieber zu einer Aes gehen, ja, die kann dir die kann die helfen. Würde jetzt ein Walder niemals sagen, ja, weil SZI heißt gleich Dark One's Power. Ja, also und der ist
1: halt ein Extremist unter den Light Guys.
0: Ja. Oder halt sehr, ja, dogmatisch, wie auch immer, keine Ahnung, ja. Und, ähm, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Genau, was der für eine Macht hat, ja. Und die die al teil sehen sich ja als Diener aller und so weiter und, äh, ey. Ja, wir wir wären glaube ich, ich bin ein bisschen, ich habe es, glaube ich, ganz am Anfang schon mal gesagt, also auch wiederum so zweite Folge oder was das war, ich weiß noch nicht ganz, wie jetzt die Dynamiken zwischen als und den uh, White Cloaks oder den Questionern vielmehr, wie die jetzt in dieser in dieser Variante des Wheel of Time, wie die genau aussieht, weiß ich immer noch nicht ganz. Weil, ähm, da können wir jetzt eben in die Handlung eintauchen, der Walder lässt er dann die Equine erstmal waschen und ihre Haare wieder auseinanderflechten. Das, also diese, Wir haben ja darüber geredet, der, der, der Zopf ist ja eigentlich so ein Symbol, wie wir dann auch in der Folge später erfahren von vom einem gewissen Loyal. Loyal. Äh, ist ja auch ein Symbol für, für die Frauwerdung in, in den Two Rivers. Ja, und den lösen sie hier auf und, und, und tun sie hier äh, gegen ihren Willen äh, ausziehen und waschen und äh, schrubben und säubern wahrscheinlich, so in ihren Worten würde man das wahrscheinlich nennen, und ziehen halt ein weißes Quand an, dass sie da jetzt irgendwie rein ist oder whatever, die da hier für eine Vorstellung verfolgen, und äh, letzten Endes wird sie dann äh, psychisch gefoltert, und der Perrin wird dann reingebracht und äh, körperlich gefoltert, könnte man glaube ich so zusammenfassen, oder?
1: Mhm, und da vermutet halt, dass sie eine Ace da ist und er ihr Warder. Wo das habe ich eigentlich ganz interessant gefunden, weil ähm, den anderen Paaren wäre das halt nicht passiert. <lacht> Also im Nett und im Rant wahrscheinlich, hätten es wahrscheinlich nicht geglaubt, dass das erst ihr, eine Ace Dye und ihr Warder ist.
0: Ja, aber der, der Walter sagt auch, sie sind nicht die, die er eigentlich gesucht hat. Also es ist zwar ein netter, netter Fang, der in deinem Netz zappelt, weil offensichtlich sie eine Channelerin ist, aber sie sind nicht die Personen, die er eigentlich gesucht hat, sagt er.
1: Und okay, müssen wir noch schauen, was das heißt. Essen ja. schmeckt ihm einfach besser, wenn nebenbei wer gefoltert oder verbrannt ja. wird.
0: Ja, ja. ja. Und was ich auch in, vielleicht kurz besprechen möchte, äh, er fragt ja dann, ob sie channeln, oder er sagt dann vielmehr, ja, ah, du kannst channeln, aber wenn du mir sagst, du bist keine Ice dann muss ich dir das glauben, weil das ist so... Der Off. Genau, der Off. Und das ist jetzt wiederum, ich weiß nicht, wie die Dynamik genau rennt, im Buch meines Wissens funktioniert das so nicht, weil die, äh, die Children of the Light gar nicht an sowas glauben wie... Die Oaths, dass das so, dass die unbrechbar sind und so weiter, ja. Das ist so quasi, das widerstößt schon gegen die Regeln ihrer und dann Religion, wenn man es jetzt Religion nennen will. Ich weiß nicht, ob sie selber Religion nennen, aber gegen ihren Glauben, dass man diese Oaths so hat, ja. Und aber offensichtlich, der Walder glaubt, diesen Oaths. Und verwendet die auch in dem Fall als Beweis, dass sie keine Sedai sein kann. Mhm. Und naja, ich frage. Er mich, sagt's.
1: Er, er sagt's, ja. Aber er foltert sie ja trotzdem weiter, das heißt. Ja, weil er sie zum Channel bringen will.
0: Also er glaubt, sie kann Channel, aber sie ist keine Sedai, weil das könnte sie sonst nicht sagen. Ja, das, weil sie sagt, ich bin keine Sedai, Und dann sagt okay, dann stimmt das wohl, weil du kannst ja nicht lügen, dass dann wärst du eine Sedai. Das ist so ein. Kreiss, ja. Kreis, wie sagt man da? Kreisschluss? Na, na du weißt schon, was ich meine. Zirkelschluss, Zirkelschluss danke. Und da frage ich mich halt, warum sie bei der ersten Aufeinandertreffen ähm, eben nicht einfach direkt gefragt haben, bist du eine Eisedei? Antworte mit geraden Worten. Aber könnte man wahrscheinlich damit erklären, dass das ziemlich sicher sonst in einer Situation geändert hätte, die der Walder wahrscheinlich nicht will. Weil da konnte er das nicht so gut kontrollieren. Jetzt kann er die eine, die Equine kontrollieren, in irgendeiner Form. Ähm, ist vorbereitet, hat seine Situation, wie sie auf die Moraine gestoßen sind, konnte die Situation nicht kontrollieren. Vielleicht dachte er das wird sonst eskalieren, wenn er sie jetzt mhm. zu sehr darauf hinpresst, dass sie zugibt, dass sie eine eis da ist. Und so war das Und vielleicht so eine Art Waffenstillstand, den sie da eingegangen sind. Ja.
1: In der Selbstverteidigung darf sie ja sich verteidigen. Exakt. Ja. Und wie wir gesehen haben, wie sie da die Trollock-Horde niedergemetzelt hat, glaube ich, rein theoretisch, von dem, wie mir das die Serie vermittelt, dass mit diesen fünf White Cloaks eigentlich auch fertig geworden wäre. Zwei umfallende Bäume und ein Explosionchen und ein Blitz. Und ja, wir haben ja die auch haben, in Die haben der alle Folge so schöne Metallarmschoner. Weißt du, wie super das ja. sind mit den Blitzen.
0: <lacht> wir haben ja auch in der Folge gesehen mit der, mit der Armee vom, vom Dragon, vom Falls Dragon, ähm, dass was sieben, acht als Teil können es mit einer Armee mehr oder weniger aufnehmen. Wie, wie groß auch immer jetzt die Armee sein mag. Ich, ich nehme an, eher Hunderte als Tausende, aber ja. da kann schon ein bisschen ein Unverhältnis sein. Ja. Gut, ein paar Warder dazu, die Moraine hatte ja nur einen Warder, aber auch der kann es wahrscheinlich mit ein, zwei, drei so White Clocks aufnehmen. aufnehmen. Ja. Also ja, ich glaube, das hätte dann eher ungut geendet für die, für die Children of the Light. Sie hätten sicher Verluste hinnehmen müssen ähm, und wollten das vielleicht an der Stelle nicht. Das könnte man jetzt wohlwollend so interpretieren, aber ganz, ganz sicher bin ich eben noch nicht, worauf die Serie da raus will dass sie hier offensichtlich was anderes einführen, andere äh, In-World-Logiken. Ja? ja, aber
1: hat es Relevanz? Nein, es hat keine Relevanz, ob er daran glaubt oder nicht, weil er ist tot am Ende. Spoiler.
0: Äh, ich bin mir nicht sicher, ob er den als tot glauben kann, weil sie rammt ihm das so in die Schulter rein, oder? Und ich glaube, dass er zum Schluss dann nochmal so aufschaut, aber ich bin mir jetzt okay. auch nicht ganz sicher. Also
1: ich, ich habe ihn als tot wahrgenommen, ja. aber kann natürlich sein, dass er... Äh, ja. ja
0: nur Auch angebissen ist. <lacht> angestochen, ja. Äh, bevor, bevor Sie, bevor Eguin da ihm das Messer reinrammeln kann, äh, gibt sie dann tatsächlich zu, dass sie channeln kann, um, um Perrin zu, zu schützen und das fand ich eine sehr perfide Variante, dass er sagt, entweder, liebe Egwene, der Walder sagt das, Entweder du channelst, ich bring dich um und lass ihn gehen. Oder du channelst nicht, dann bringe ich ihn um und lass dich gehen. Und du musst damit leben, dass er quasi wegen dir gestorben ist. Dann geht ja. er aus dem Raum und lasst sich das ausdiskutieren. Auch, äh, auch so ein bisschen Gefangenen-Dilemma. Nicht ganz, aber so im Sinne von... Äh, das Trolley-Ding. Ja, genau. Trolley-Problem oder halt einfach so eine, eine unmögliche, ein, ein will nicht sagen Paradoxon, aber du hast hier irgendwie äh, Pest und Cholera, ja. Keine ja. der beiden
1: Möglichkeiten. Ja, ich dass die nicht wirklich, wirklich cool sind, diese Light Guys. Zumindest nicht
0: er und seine Questioners. Schauen wir mal, wie, der, wie dann, wie uns der Rest der Bande präsentiert wird. Der Born halt, der wirkt ja ein bisschen vernünftiger als der Walder. Aber heißt noch nichts. Aber in dem Fall channel sie und wirft dann so eine kleine Flamme auf den Walder und ich weiß jetzt noch nicht ganz, Ah, eins müssen wir vielleicht noch sagen. Er erklärt nämlich noch dieses, was wir eh letztes Mal schon besprochen haben oder vorletztes Mal, äh, mit, den, mit den Fuchteleien. Mhm. Und das erklärt hier jetzt der Walder auch. Er sagt so, er hat da schon quasi mit Trial and Error rausgefunden, beziehungsweise das irgendwie den Icedai abgerungen, diese Informationen, dass sie nicht alle die Hände verwenden müssen. Ja? Es scheint irgendwie so eine Art Krücke zu sein oder so ein Hilfsmittel, dass man, dass man eben, wie du es glaube ich gesagt hast, so wie beim bei Kampfsportarten, dass man so seine seine seinen Fokus behält oder seine seine Rituale halt ab, äh, Kampfkunst. abruft, Kampfkunst, dass man hier äh, sich so konzentrieren kann und dadurch das Channeln ermöglicht oder erleichtert. Aber dass es sehr wohl auch ohne theoretisch geht, also dass er dass dieses dass er das man theoretisch auch ohne Hände Channeln kann, äh, was sehr wörtlich zu verstehen ist, weil wenn man sich erinnern, ich glaube der ersten äh, Ice die, die er da verbrennt hat. Der hat die Hände ja abgehackt.
1: Ja, und geknebelt hat er sie. Ja,
0: deswegen, ich bin froh, dass sie jetzt hier klargestellt haben, dass man auch ohne Fuchteln channeln kann. Aber ich weiß noch nicht ganz, wie er das dann geschafft hat. Also jetzt, wie viel hat er, sieben oder acht Ringe an seinem Gürtel? Da bin ich jetzt noch sehr gespannt, wie er das schafft. Und ich weiß nicht, ob das ein Hinweis war, dass die Aguine ja eine Flamme in seine Richtung schleudert
1: und die so verbucht.
0: Genau, also die Frage, war sie einfach zu schwach, weil sie eben nicht fuchteln konnte oder einfach noch keine gute Channelerin ist, sie hatte sehr wenig Übung, also was wir von ihr bis jetzt gesehen haben war, sie hat einen äh, Stein zum Funkeln gebracht, einmal ganz schwach und möglicherweise, und selbst das wissen wir nicht, hat sie ein Feuerchen angezündet ja. mhm. und hier hat sie halt wiederum eine kleine Flamme abgeschickt und die ist halt an, seinem, an seiner Tunik äh, verpufft, ja
1: ja also ich würde sagen da gibt' es dann wirklich die zwei optionen nämlich die eine option ist sie kann's nicht besser das also das war meine eine leseart und die andere leseart war es war einfach eine ablenkung damit sie ja. nebenbei den perrin befreien kann genau vielleicht weil sie, auch, braucht, weil halt sie die nicht Festung genug hat, kraft für zwei hat also dass sie quasi eine kleine schicken muss um dann oder natürlich, wenn sie wirklich intelligent ist, dass sie absichtlich eine schwache Kleine schickt, damit sich der in Sicherheit wiegt. Mhm. Weil wenn sie da einen fetten 2 Meter Feuerball geschossen hätte, dann hätte er wahrscheinlich sofort ihr einfach, keine Ahnung, ein Dolch ins Gesicht geschossen. Mhm.
0: Alles, alles Möglichkeiten. Ne? Ich, ich weiß jetzt äh, auch nicht viel mehr. Und die Frage ist, also was ich mich halt schon auch gefragt habe, ist, hat der Walder etwas, was wir noch nicht kennen, ne? was ihn vielleicht auch beschützt hätte im Falle einer stärkeren Flamme? Weil ja, er sagt ja so. In die Richtung sagt er was. so, oh, Das war jetzt zwar ein super kleines Flämmchen, aber du hättest mich sowieso nicht verwunden können. Irgendwie sowas sagt er da.
1: Ja, ich hatte mich auch gefragt, ob der irgendwie ein Magic Energy Shield oder irgendwas hat oder halt was weiß ich. Ähm, aber ob die irgendwie sicher sind. Mhm. Weil irgendwie muss er ja an die rankommen, an die Ace eye Und ja. das macht er ja relativ erfolgreich. Ähm, genau, und was das ist, wissen wir halt echt noch nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, ich, ich kann so
0: viel verraten, dieser, dieser Perrin und the Greens in einem whitecloak Camp ähm, kommt im Buch vor, ein bisschen andere Stelle, also ein bisschen andere Örtlichkeit oder ja, vielleicht, vielleicht sogar dieselbe Örtlichkeit, kann ich jetzt nicht sagen, weil wir nicht wissen, wie viel sie da jetzt hin und her reiten. Ähm, aber da hat das einen anderen Grund, warum sie an der Stelle nicht channeln kann, den ich jetzt nicht erwähnen, weil es vielleicht noch vorkommen wird. Mhm. Ähm, aber an der Stelle kann sie ja channeln, so, so viel sehen wir sie kann channeln. Um, nur es ist wirkungslos, ja. Mhm. Um, und aber sie schafft es, den Perrin zu befreien. Und ich habe natürlich ein bisschen gewusst, auf was ich achten muss, fiel der beim Perrin was auf während dieser ganzen Szenen, also wo er gefoltert wird und wo er sich dann auch befreit und so weiter. Ich meine, es war, glaube ich, eh sehr offensichtlich. Ja, seine ansonsten. Augen haben
1: irgendwie äh, Gewehrwolf leuchtet.
0: Ja. Und im Hintergrund hat man auch immer schon so Wolfsgeheul gehört. Und wie er dann frei ist, hat er dann auch so ein bisschen geknurrt irgendwie so, oder?
1: Also ja, ich habe ich hab, ich hab schon wieder die Werwolf assoziation -Assozi ja, gehabt. Okay. Vielleicht ich, kommt die vom, vom Tinker Curry. Vielleicht machte ich das zu Wehr, zum Werwolf
0: <lacht> Vom Rüben Curry, ja, er hat ja gesagt. Ähm, das war auch, war auch ein interessantes Foreshadowing, wo er so sagt, also so eine interessante, wie, wie, Prolepse nennst du das, glaube ich, immer, oder? Mhm. <lacht> wo er die, die Hunde beobachtet, die sich an irgendeinem, ob es nicht sogar ein Wolf ist, den sie da fressen, irgendein Tier, fressen sie jedenfalls. Und er so sagt, ja, wenn ich noch einmal dieses Chöre essen muss, dann, dann quasi mache ich bei den Hunden mit und fresse da mein Fleisch. <lacht> Auch vielleicht ein interessantes äh, Prolapse, ja, so. Foreshadowing fällt mir jetzt das deutsche Wort nicht ein dafür. Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm. Aber sie schaffen es dann jedenfalls, sich zu befreien, weil eben die Ablenkung einerseits gelungen ist. Also Perrin kann sich befreien dank Egwin und Egwin nutzt die Gelegenheit und nimmt ein Messer und rammt ihm das im Walder das in die, in die, also in die Schulter von oben so rein. Könnte durchaus auch ein Todesstoß sein. Ich weiß es an der Stelle nicht. Aber sie schaffen es jedenfalls. Es, es schafft, dass der Walder jetzt hier erstmal keine Gefahr mehr darstellt und sie können fliehen, rennen raus. Im Camp sind bereits überall Wölfe, ähm, und, Wölfe und sie
1: keine Tinkerhunde.
0: Genau, und ähm, sie rennen dann äh, Richtung Pferde, werden dann einmal noch stehen seinem Wolf gegenüber. Oh, Equine nimmt auch die Ringe übrigens mit. Auch ein mhm. nettes Detail, finde ich, passt sehr gut zum Charakter, oder? Dass ihr das irgendwie wichtig ist, dass sie die, ähm, die Ringe hier einsammelt. und
1: ja das. Oder mitnimmt. vielleicht ist das der Tinker-Einfluss, dass sie einfach alles stiehlt, was nicht nicht und nagelfest ist.
0: Ah, um nochmal zu betonen, so die Tinker meinen das natürlich sehr sarkastisch. <lacht> ja. Sie tun das nicht wirklich, wie man sich vielleicht Na, denken
1: kann. Spaß ja. natürlich. Wir wissen, dass die Tinker friedliebend sind und nicht die bösen Diebe, die genau. die Welt äh, ihnen nachsagt. Ja, exakt.
0: Ähm, und dieser Wolf, der dann aber zwischen ihnen und den Pferden noch steht, der Perrin sagt irgendwie so, uh, he won't hurt us oder irgendwie sowas. Und ich glaube, Green fragt sogar noch, woher warst du das? Aber tatsächlich, der Wolf dann an ihnen vorbei und, und macht mit beim White Cloaks schnappen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist auch das Letzte, was wir jetzt sehen von den beiden, oder? In dieser Episode.
1: Ja, ich glaube.
0: ja Schauen wir mal, wo sie dann weiterkommen. Ob, ich, ich bin gespannt, also ob sie, ich, es könnte natürlich sein, ich weiß es jetzt aber nicht, ob sie jetzt dann in der nächsten Folge dann äh, auch nach Tavanon kommen oder nicht. Ich bin gespannt. Aber es sie, sie haben jetzt Pferde, also sollten sie einigermaßen schnell vorankommen. Mhm. Ähm, ja, aber hier scheinen sie mal die unmittelbare Gefahr hinter sich zu lassen. Machen wir weiter mit Ryan und Matt und, äh, und Tom. Also Tom habe ich noch aus den Shownotes mitkopiert. Aber offensichtlich, ein Monat später, hat Tom es noch immer nicht geschafft, zu den beiden aufzuholen oder liegt tot in der Scheune, wie auch immer.
1: Oder er gaukelt irgendwo und klaut <lacht> Leuten ihr Geld.
0: Ja, der Tom war übrigens eine Person, das hatte ich mal angekündigt, dass die noch fehlt, ähm, dass ich das dann nachreichen werde, sobald wir ihn gesehen ah. haben. Äh, der ist eigentlich schon in der, sozusagen in der ersten Episode dabei gewesen. Also der Tom im Buch ist bereits ähm, beim Dorffest dabei.
1: Okay. Und gaukelt dort rum.
0: Gaukelt dort rum, genau, zu den Feierlichkeiten halt. Rennt dann mit, auch, wie wir es jetzt hier haben, von, von uh, Rand und Matt aus Shadow äh, entkommt er mit den beiden. Und hat dann in Whitebridge diese Begegnung mit einem Fade. Und hat okay. dort dann sozusagen dasselbe Schicksal. Allerdings nicht in einer Scheune in der Pampa, sondern in, in, einer, in einer Stadt, die wir zwar erwähnt bekommen haben, aber nie wirklich dort waren in der Serie. Ja. Okay. Dieses Whitebridge. Also das ist so, ich sag mal, so circa auf halbem Weg Richtung Tavalon. Ja. Nicht ganz dieselbe Himmelsrichtung, aber so wie wir es in der Serie erklärt bekommen haben, äh, war das am Weg nach Tavalon. Nicht auf halbem Weg, stimmt auch nicht ganz, aber war halt eine, eine der wichtigen Wegstationen, die wir eigentlich besuchen wollten, aber in der Serie jetzt nicht gesehen haben. Ähm, genau, also Tom ist an der Stelle nicht mehr dabei, äh, Matt ist immer noch komisch, grantig, weird, weiß man nicht, schmollt, aggressiv, sch schnauzt kleine Kinder an, aber sie scheinen sich zumindest ähm, gut, gut äh, voran bewegt zu haben, weil sie sind jetzt auch ähnlich wie die Tinkers und ähnlich wie die da, wie wir später erfahren, am Weg oder fast schon in Tavalon. Sie gehen da so an so. Sind da die steinernen Säulen aufgefallen, die an ja, den die Leute vorbei
1: Oder warte mal, nein.
0: Die Gesichtssteine waren auch interessant, auf die aber kann die waren, selber ich selber noch bei, keinen bei, reinmachen.
1: Egwin bei und ja. Perry sie gelaufen. War,
0: war auch ein interessantes Detail. Aber neben dem Weg und neben, neben einer Brücke, glaube ich, und so, ich glaube, sind sogar mehrmals vorgekommen, stehen so, so Weg, Wegsteine irgendwie, ja. So aufrechte, wir tatsächlich nicht aufgefallen. So, keine Ahnung, so eineinhalb Meter hoch vielleicht mit irgendwelchen Inschriften, so wirkt so wie ein Wegweiser oder so.
1: Okay, nein, das ist mir nicht aufgefallen.
0: Ich, nachdem sie es jetzt eingeführt haben, bin ich ziemlich sicher, dass die später nochmal kommen werden. Können wir dann einen, einen Throwback machen. Hier werden sie schon mal eingeführt, dass wir sie schon mal gesehen haben, haben mhm. aber zu der Folge jetzt noch keine Bedeutung. Ja.
1: ja, Wir gehen dann außerdem da den Hügel rauf und sehen in einem wunderschönen Panoramashot yes. den Drachenberg.
0: Den Drachenberg, genau. Etwas, was man nur weiß, wenn man die X-Ray-Sachen sieht.
1: <lacht> genau, wenn man auf Pause drückt und dann steht da der Wikipedia-Eintrag, Holla die Waldfee, hier ist der Drachenberg. Genau. Und die auch noch ein bisschen denn?
0: Lore dazu, die man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt erwähnen müssen, ähm, aber die existiert. Ähm, heißt Dragon Mount im, im, im äh, Englischen und ist vorgekommen, ziemlich sicher, ich hoffe, ja, ich bin mir relativ sicher, bei der Prophezeiung, glaube ich ist das mal erwähnt worden oder irgendwo so. Oder irgendwo in der, in, der, in der Lore ist es schon mal vorgekommen, glaube ich. Oder erwähnt worden, sagen wir so. Genau, und der ist, und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was uns die Serie hier zeigt, oder ob das nur unter Anführungszeichen ein Continuity-Fehler ist oder, oder, oder Regiefehler, wie man es nennen will. Weil sie schauen ja, also der, der Drag Mount ist sozusagen hinter Tarvalon und die Perspektive, wie ich sie deuten müsste, wäre so, dass Matt und Rand zu diesem Zeitpunkt um, auf der anderen Seite des Flusses sind, jetzt von den Two Rivers ausgesehen, mhm. und südlich von Tavalon. Mhm. Also sie hätten sich sozusagen aus dem äh, Südosten genähert. Und das verstehe ich nicht ganz. Oder ist sogar Nordosten?
1: Naja, aber du weißt nicht, was sie in dem Monat getrieben
0: e haben. Also sie haben vielleicht einen Umweg gemacht. Sagen wir es mal so. Diese Perspektive... Nein, sie müssten sogar aus dem Norden kommen, weil der Dragon Mount ist eigentlich südwestlich von Tavalon und sie sehen ihn sozusagen in Sichtlinie hinter ihnen. Also müssten sie eigentlich aus dem, stimmt, stimmt, ja. aus dem Nordosten kommen, was ein bisschen wenig Sinn macht, weil theoretisch kommen sie aus dem Südwesten, so grob gesagt. Ja,
1: Ja, ich glaube die anderen, die kommen und, und Tavalon das erste Mal durch die Bäume und so weiter sehen, da glaube ich sieht man aus dem Dragon Mount nicht unbedingt.
0: Genau, da sieht man nur den White Tower und das müsste ungefähr hinkommen, weil er ist, er ist vor ihnen und leicht links. Wenn sie von Ost nach West gehen, äh, von West nach Ost gehen, dann müsste das ungefähr hinkommen, ja, dass er vorhin und links ist, der White Tower jetzt, ja.
1: Ja, also würde ich ihnen jetzt nicht das Regiefehler ankreiden, weil wir wissen einfach nicht, was die in dem Monat getrieben haben.
0: Wissen wir nicht, aber wenn, dann haben sie einen ziemlichen Umweg gegangen, aber könnte ja sein. Ich Weiß jetzt eben noch nicht, ob das jetzt äh, uns dann was erzählt, was die getrieben haben, oder ob es ja, einfach das sind, nur. Das sind sie zwei, wollten halt, zwei
1: einsame Bauernlümmel aus ja. Two Rivers, die schauen auf Google Maps und sagen so, Hä, hey, Tavalon, gehen wir dorthin und dann sind sie dort und dann sagt dort der örtliche Sheriff, ja, aber wir sind das andere Tavalon.
0: <lacht> so Ihr seid schon in, vorbeigekommen. So wie weiß, es in
1: den ja. USA 40 Werner gibt oder so. Ja.
0: Könnte sein, könnte sein, ja. Und, aber wie auch immer, sie schaffen es dann über eine der Brücken nach Tavalon reinzugehen und in Tavalon, haben wir, glaube ich, eh schon erwähnt, ist jetzt der White Tower, äh, und es ist aber eben auch eine riesig große Stadt und das, das ist im Buch immer ganz nett, weil sie kommen halt zuerst in, in, die, in die lokale Hauptstadt sozusagen, ja, und denken sie wow, so viele Leute, so viele Häuser, ja, so Häuser mit drei Stockwerken, oh mein Gott, mind blown, ja, und dann kommen sie halt nach Whitebridge und sehen dort äh, Gebäude, die sie vorher nie ja, gesehen haben und kommen nach Camden ja. und da ist nochmal alles größer und hier haben, haben wir jetzt, jetzt weniger, aber sie gehen da rein und der, der Rand sagt Blood and Ashes, was so ein Urorger fluch ist, ja, also so <lacht> für den Rand jetzt, ja. er ist da hier blown away von der Vielfältigkeit und der Größe von Tavalon.
1: Mhm. Ich finde, dass da irgendwie in der Folge die CGI nicht so 100% überzeugend waren. Ich habe irgendwie Echt? gefunden, dass die in den anderen Folgen irgendwie glaubhafter waren. Du meinst also ist die Stadt selbst, oder? Die Stadt und auch der Berg und so, also die Establishing Shots, das war mir irgendwie alles nicht nicht echt genug, irgendwie. Also so, dass ich halt wirklich gesagt habe, schaut schon sehr nach 3D-Software irgendwie okay. aus. Ähm, Und bisher, also wenn sie da übers Gebirge gestapft sind oder so, ja. war ich mir einfach wirklich nicht sicher, ob es ähm, ob's irgendwie echt ist oder 3D oder halt irgendwas zusammengemixt, haben wir schon Aha. drüber geredet. Ja. Ähm, wo es bisher, finde ich, am meisten versagt ist bei reinen Vogelperspektiven, wo du wirklich im 90-Grad-Winkel von oben auf den Wald runterschaust, und so die Bäume mit den Schatten siehst, das finde ich, schaut nie überzeugend aus.
0: Wirklich? Ich ja. würde vermuten, dass es echt gedreht ist. Ich glaube, es ist einfacher, als es irgendwie zu rendern.
1: Kann ich ehrlicherweise nicht. Hm. Du musst, du musst irgend. Ich glaube, das ist mittlerweile relativ easy in diversen 3D-Softwaren, vor naja, allem aber Du nicht, brauchst du sonst auch noch eine Drohne drüber fliegen lassen, irgendwie, oder? Ja, aber du musst irgendwo einen Wald finden, wo du keine Straßen hast, wo du keine, wo du keine, um, wo du irgendwie kein Haus und keinen Bauernhof und wo du halt wirklich nichts hast. Und, und ich finde, die, die Bäume schauen da immer ein bisschen zu regelmäßig aus. Also ein bisschen zu... Wurscht. Also ich... Nachdem solche Aufnahmen auch sehr oft in, in Tierdokus vorkommen, von denen es auf Netflix jede Menge gibt, habe ich das schon ziemlich oft gesehen und ich finde, es schaut bei Wheel of Time einfach nicht so aus, wie es in den Tierdokus ausschaut. Hm. Okay. Um, ja. ja, keine Ahnung. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass wir, da mittlerweile, dass wir da mittlerweile im Computer billiger sind, als wenn wir uns irgendeinen Schauplatz mit Drohne suchen müssen, weil ja auch nichts passiert. Es wäre noch nochmal was anderes, wenn die Bäume alle in der Gegend rumfliegen und einstürzen und und Risse aufgehen. Dann ist es sicher nochmal aufwendiger. Aber ich glaube, es ist einfach so ein bisschen eine Landschaft mit ein paar Bäumen, wo ich einmal mit der Kamera drüber fliege, ist, glaube ich, heutzutage relativ easy zu machen, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich, uh, ich würde es vermuten eher nicht, aber das... Wissen tue ich es jetzt nicht. Aber gut, halten wir uns da vielleicht nicht zu lang auf. Dass die Tavalon äh, nirgends gedreht haben, sondern dass das Computer ist, ist, glaube ich, klar. Und wenn du sagst, man sieht es an der CGI auch, dann muss ich dir wahrscheinlich zustimmen. Es ist nicht der absolut 100% perfekte Fake, weil ich finde, so einen Fake kriegen auch die teuersten äh, CG 200 Millionen Dollar Blockbuster nicht wirklich gut hin. Na,
1: überhaupt nicht. Ja. Das ist ja auch das, was mich bei den Marvel-Filmen immer so stört, dass es da immer so ausschaut, als wären die CGI's einfach in die echte Welt hineingeklebt. Ja. Und äh, ich finde, was was die da einfach immer besser macht, ist, dass die über den kompletten Film einfach immer so einen Filter drüber legen, ja. dass dann die CGI und die echte Welt besser verschmilzt, weil einfach alles diesen Filter hat. Und Marvel klebt Iron Man halt einfach in New York rein und erzeugt so immer so ein bisschen so einen Uncanny Valley-Effekt, finde ich. Und in dem Fall hast du jetzt diese, diesen Establishing-Shot, der komplett CGI ist, aber dann ist er Schnitt und dann hast du diese Szenen mit der echten Welt, wo 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 die Menschen halt nicht diesen CGI-Filter haben und diese diese Farbgebung. Um, ja, ja, es ist nicht so schlimm und wir brauchen echt nicht so lange drüber reden, aber es ist mir in den letzten Folgen besser vollkommen als diesmal.
0: Hm. Ja, es war sicher auch der aufwendigste, die aufwendigste Stadt, glaube ich auch, wo ich am besten tut. Und ich bin persönlich sehr froh, dass wir jetzt endlich mal viele Leute sehen oder einen belebten Teil der Welt, weil bis jetzt war hm. die Welt immer sehr vereinsamt. Ja. Also Stimmt, das, ja. Die größte Ansammlung an Menschen war ein Grüppchen Whitecloaks oder dieses Dorf, äh, ja, die Tinkers. Die Tinkers, ja, und, die, und das Minendorf. Das war so die größte Siedlung, die wir, glaube ich, besucht haben. Äh, abseits der Two Rivers vielleicht noch. Aber eine wirkliche Stadt haben wir eben nicht gesehen bis jetzt. Und hier haben wir wirklich eben eine 500.000 Einwohnerstadt auf einer Insel äh, mit einem fetten weißen Turm in der Mitte. Ich frage jetzt schon mal vorweg, ich, ich glaube, wir reden dann vielleicht später noch über die Geografie dieser Stadt, aber hat dich der Turm an irgendwas erinnert oder irgendwelche Vibes gegeben?
1: Hat, mich hat dieser Turm extrem an was erinnert, aber wahrscheinlich nicht, dass das, was du es meinst, nämlich an die Prince of Persia-Verfilmung von Disney. Na, na, Habe ich jetzt nicht gemeint. Na. Die Stadt, äh, ja, die Stadt, um die es da geht, finde ich, schaut irgendwie voll aus wie da ist Tabern. Okay,
0: ah, interessant, ja. Um, und sie, wie sie dann in diese Stadt reingehen, kriegen sie auch gleich irgendwie gratis Essen, was ich nicht ganz verstanden habe, ob da jetzt irgendwie ein Festival abgeht oder was da los ist. Ob die sich alle schon auf den äh, False Dragon freuen und die ihm eigentlich Munition gegeben hat und nicht, nicht was zum Essen. <lacht> Aber jedenfalls suchen sie sich dann erstmal ein Gasthaus, was ihnen der Tom schon empfohlen hat.
1: Ähm, glaube Pony. Äh,
0: so ungefähr, es hat einen anderen Namen, den Namen ich jetzt vergessen, ist ja auch egal. Ähm, da wollen sie sich mal einquartieren und frisch machen. Und ähm, da an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wenn ich jetzt sage, dass hier jemand gepfiffen hat, wüsstest du dann, wovon ich rede? Nein. Ja, ich werde es trotzdem sagen, weil ich glaube, wir haben mal gesagt, so die Regel ist, wenn man sich die Serie ein, zwei, dreimal anschaut und dann die Details erkennen kann, dann darf ich drüber reden, oder?
1: Ja, bitte, da hat jemand gepfiffen, okay?
0: Genau, da hat jemand gepfiffen. Ähm, ist mir erst beim zweiten Mal anschauen aufgefallen auffallen, aber die Person kommt sogar noch mindestens ein zweites Mal vor in dieser Episode und es ist der fahrende Händler aus der ersten Episode, der Paddan Fane. Ah, okay. Der hat sie beobachtet, wie sie in, diesen, äh, in dieses Gasthaus reingehen oder in diesen Straßenzug eindringen und hat eben sein Liedchen gepfiffen, was er glaube ich auch gepfiffen hat, als er zum ersten Mal ins Dorf der Two Rivers gekommen ist.
1: Aha, und spannend. Kannst du dich spannend. erinnern, dass der relativ
0: nonchalant auch dem Trollock gemetzel entkommen ist, indem er einfach um die Ecke gebogen ist, während alle anderen abgeschlachtet wurden?
1: Äh, na. Ja,
0: so war das, so war das. Aber mehr sage ich jetzt ein auch Hallunke. schon nicht. Ein, ja, das waren jetzt da keine Worte. Da kann ich
1: nur vermuten, dass es der Dark One verkleidet ist.
0: <lacht> deine Worte, ich sage jetzt gar nichts. Ähm, <lacht> genau, und, und sie gehen dann jedenfalls in dieses äh, Gasthaus in, was ihnen der, der Tom äh, empfohlen hat und der Rand geht da in die Bücherei von dem Gasthaus und liest mhm. einen gewissen Carathon oder Caratheon-Cycle und das ist besagte äh, übersetzte Prophezeiung, von der ich dir erzählt habe. Kannst du dich erinnern, mhm, so ja. diese ganzen, also dass es durchaus Gelehrte gibt, die sich damit beschäftigen, sowas zu interpretieren oder zu übersetzen, ja? Und das ist eben dieser Zyklus, wo so Teile der, der Prophezeiungen drin sind, die den äh, Dragon Reborn betreffen. Und was der so tun wird und was passieren wird. Die man unmöglich verstehen kann, aber versucht wird, dass das übersetzt wird, weil das ja auch in der, in der Old Tongue geschrieben wurde, ursprünglich und so weiter.
1: Ja, und dann kommt ein Bibliothekar, der erstaunlich an die Ents aus Herr der Ringe erinnert, auch wenn er kein Baum ist.
0: <lacht> ja. Genau, ein gewisser Loyal. Ich glaube nicht, dass er Bibliothekar ist. Ich glaube, er, er, oder zumindest, vielleicht ist es, aber im Buch ist es nicht, sagen wir es so. Er, er, er ist nur auch dort in dieser Bibliothek einfach zufälligerweise.
1: Okay, aber ist, also ich, okay, so wie ich es interpretiert habe, ist er dort ähm, entweder der Wirt oder halt der Bibliothekar, aber ich habe ihn irgendwie schon als Besitzer dort oder, oder... Aha. Interessant. Aber kann ich natürlich auch völlig falsch äh, wahrgenommen haben. Aber Könnte ich hab das gedacht, sein, dass, dass sie was der geändert hat. Der dort einfach Nein, es, es gibt keinen Hinweis drauf, aber einfach nein, so, wie er auftritt. Ja. hat man gedacht, ja, er ja, ist da halt der, der Checker vor Ort. indem ja, das man sich stimmt ja auf muss, jeden Wenn Fall. man <lacht> wissen will, wo der Zettelkatalog ist. Ja, ja um, genau. Ja, und ja, also ich, ich glaube, die, die Nähe zu den Ends ist da sehr obvious. Er redet ganz langsam, weil er sehr alt wird und findet die Menschen jung und stressig. Mhm. Ähm, Hat eine sehr tiefe Stimme. Ja, ja, also, aber ein sympathischer Kerl, soweit ich das jetzt beurteilen kann. In, Mit einer in, sehr beeindruckenden Frisur. Ja,
0: interessant, ja. Ähm, er ist im Buch theoretisch wesentlich größer. Also ich glaube, der ist irgendwie so eineinhalb Mal ungefähr so groß, wie, wie große Menschen sind. Oder wie der Rand jetzt wäre. Rand ist ja auch relativ groß. Um, und ein, ein, ein Ogier heißt diese, dieses Wesen. Ja,
1: auf keinen Fall Ogre. Genau. Nenn Die sind eigentlich noch Geass.
0: deutlich größer. Das ist halt jetzt wahrscheinlich wieder dem, dem äh, zwar sicher großen, aber nicht endlosen Budget der Serie dass sie den da jetzt nicht irgendwie CGI-mäßig vergrößert haben.
1: Ja, ich glaube halt, das Problem ist ganz, auch, ganz einfach auch, wie bringst du ihn dann in diese Bibliothek rein?
0: Es <lacht> wird alles nicht so ganz realistisch schon um, Ist ein bisschen so wie... wie Gandalf in Bilbo's Höhle müsste das ungefähr sein.
1: Ja ich denke mir, es ist einfach blöd zum inszenieren. Ich meine, wenn der, wenn der es nochmal größere Hände hätte, wie soll er dann so ein kleines Buch öffnen?
0: Ja, 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 ja. Na gut, und äh, jedenfalls die, die, die beiden scheinen sich dann auch so ein bisschen anzufreunden, weil wir erfahren dann, und das kommt, glaube ich, in der Serie gar nicht vor, aber später, der, der, der Rand dürft ihm von A erzählen. Oder zumindest von jemandem, den er vermisst. Und wie die ausschaut und so weiter, weil aufgrund der Beschreibung holt er dann später die Naiv, die gewisse Ähnlichkeit mit der Queen hat, weil sie halt ein geflochtenes Haar hat und aus Two Rivers ist und so weiter. Aber kommt dann ein bisschen später. Ähm, in dem Fall lernen wir ihn kennen und sie unterhandeln sich über Bücher, über die Travels of Chain Fast Rider. Ja, auch so ein. ein woher
1: woher die halt sagt er? Kinder kommt der kommt Rant?
0: Uh, er unterstellt ihm, dass er einer von diesen Ail sein soll. Also von denen
1: wir geredet haben, oder? Die, ja, wo wir die einen im Käfig
0: gesehen haben, ja, einen Toten. Aiel.
1: Richtig. Ja, Rand hält sich selbst nicht für einen solchen, aber der Ogier ist irgendwie davon überzeugt, dass er einer von denen ist. Ja,
0: sehr, sehr odd, dass der das alles hier ähm, abstreitet, aber das quält ihm, weil er mag Oddities oder irgendwie so ähnlich. Ja. Genau. Und dann haben wir noch eine Szene, wo jetzt endlich der Loghain in die Stadt gebracht wird und der Matt und der Rand sich das ansehen. Weil deswegen muss nämlich der, der Rand an dieser Stelle den, den Ogier erstmal verlassen und abhauen und äh, zum Matt hinzustoßen, der bereits irgendwo im ersten Stockwerk auf dem Balkon sitzt. Ähm, und äh, sie haben dann noch so ein kleines, äh, einen kleinen Plausch, wo sie so eine Art Pakt schließen was hättest du wir zu diesem Pakt interpretiert, weil sie sprechen die Worte nicht aus, aber ich glaube, es ist schon relativ klar, was, was gemeint ist, oder?
1: Ich war mir ehrlich, ehrlicherweise also nicht sicher, ob also, ich es ja. nicht verstanden habe, weil ich zu müde war, weil ich, ich war ziemlich müde, wie ich die Folge geschaut habe, oder ob es äh, nicht gesagt worden ist. Ich hätte es halt so interpretiert, wenn einer von uns beiden zum Channeln und Spinnen anfängt, dann muss der andere ihn umbringen, so hätte ich gedeutet.
0: Ja. Es, es war halt auch nur stark impliziert und nicht ausgesprochen, aber okay, ich ja. glaube, so hätte ich das auch verstanden an dieser Stelle, ja. Genau. Und
1: der Rand natürlich wissend, dass der andere gerade an edge zum Spinnen ist, also ich dachte, passt, guter Deal, kann man <lacht> <wir> machen.
0: <lacht> ja, aber er hat ihn an der Stelle nicht umbracht, insofern. Und er, er beteuert ja auch immer, dass der Matt nicht die Familie umbracht hat und dass das schon alles gut wird, mehr oder weniger, ja. 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 Er will es nicht ganz glauben. So, und oder jetzt kommt, makes you
1: sleep at night oder so. Ja,
0: genau. Äh, und jetzt kommt dann, äh, oder war das eh schon, ich weiß nicht, aber sie, sie sehen jedenfalls diesen Logain vorbei, äh, gekarrt, im wahrsten Sinne des Wortes. So die ganze Prof, wie sagt man da, die, die Prozession zieht durch die Straßen und der Loghain ist jetzt ein gebrochener Mann, hat nichts mehr von seiner Grandiosität hier, oder an dieser Stelle.
1: Na, und er wird beworfen mit Gemüse. Ja. Um, was ich mich gefragt habe, ich meine, der ist eh schon gebrochen, sie haben ihn eh schon ge gedämpft. Ja. <lacht> Gedünstet, gedämpft. <lacht> ja. Um, warum muss ich ihn jetzt noch so vorführen, wenn er eh schon gebrochen ist und man nur noch darauf wartet, dass er sich selber umbringt? Um, ja, also das habe ich nicht so einen cool Move von den Aesodai gefunden. Also das ja. lässt mich an ihrer Reife zweifeln, diese Tat, dieses Vorführen.
0: Ja, also ich, ich würde vermuten, ähm, wenn ich jetzt mal aus Sicht der, zumindest der roten Alistair sprechen soll und vielleicht auch der grünen oder halt die, die, die halt diesen Quest hatten, den zu holen, ist äh, ihr sollt jetzt nicht behaupten, der Drache zu sein, wenn ihr es nicht wirklich seid, weil das ist dann euer die Schicksal. Abschreckung für alle genau, anderen. genau.
1: Ja, das mag natürlich sein. Außerdem in so einer archaischen Fantasy-Mittelalterwelt ist natürlich Brot und Spiele auch immer gut. Also irgendwie muss man die Leute ja entertainen, wenn es keine Serien ja. wie Wheel of Time gibt. Und ähm, es scheint ja auch ein tolles Event zu sein. Es haben ja alle Gaudi beim Gemüse werfen. <lacht> und ja. da muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, wir sehen am Anfang von dieser Prozession weiß gekleidete die trommeln. Ja, ja. Die Trommeln voranschreiten und ja. wenn, wenn ich äh, mein, mein X-Ray-Wissen einwerfen darf, dann sind das offensichtlich Novizinnen. Mhm. Die mhm. Novizinnen sind weiß und nachdem sie lang genug Novizinnen waren und ein bisschen gelernt haben, die eine Power zu, zu nutzen, steigen sie dann zu äh, Anwärterinnen auf. Und das kann bis zu zehn Jahre dauern, aber auf jeden Fall am Anfang sind sie halt weiß gekleidet. Nachdem die auch relativ jung ausgeschaut haben, diese Trommlerinnen, Nehme ich mal an, das waren Novizinnen. Mm.
0: Ich hätte es auch vermutet an der Stelle, weil. Ja.
1: Wobei man dazu sagen muss: nicht verwechseln das weiße Novizinnengewand mit dem weißen Begräbnisgewand. Oder den White Cloaks. <lacht> oder den White Cloaks, also es ist schon complicated. Ja. Yeah. Yes.
0: Um, und da gab es noch eine Szene, da würde ich gerne noch drüber reden, auch wenn, glaube ich, die heutige Folge noch länger wird als die letzten, aber so soll es sein, oder? Jo. Wir wollen uns mhm. dann irgendwie kurz fassen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Ähm, wir sehen, dass der Loghain scheinbar Matt und Rain so anstarrt und dann zum Lachen anfängt. Mhm. Kannst du die Szene interpretieren oder was fiel dir auf? Weil ich würde dann gerne meinen Mist dazu abgeben, ja. aber vielleicht wird mich... Z Zwei, Zwei Sachen habe ich ja? mir
1: dazu gedacht. Das eine ist, wenn wir mal davon ausgehen, dass das passiert, dass der Loghain, obwohl er gedämpft ist, die die Power im Matt erkennt mhm. und quasi lacht, weil er sieht, ha, ha, ich bin du nur zwei Monate später. Also <lacht> ja. das einfach er, er sieht, erkennt. Ja. Die andere Option ist, dass der Matt einfach schon wieder halluziniert. Cool. Weil, weil dann genau einfach so gesehen, auch so ja. dieser Schnitt ist, um, wo du dann plötzlich siehst, okay, Schnitt und sie sitzen gemütlich am Balkon. Mhm. Ich glaube, dass die Serie auch bewusst beides vermitteln will und beides offen lässt.
0: Ja. Na finde ich finde ich cool, dass du das eh auch so gesehen hast. Ich habe nur Angst gehabt, dass ich da jetzt irgendwas überinterpretiere. Weil was mir nämlich auffallen ist, der Ran schaut ja den Matt die ganze Zeit an dabei und erkennt, dass der Matt hier offensichtlich irgendwas sieht, was er nicht sieht. Und sobald dann der Schnitt ist sozusagen von dieser Hin-und-Her-Geschichte zwischen Matt und Loghain, sobald wir wieder in so eine allgemeinere Übersichtskamera schneiden, schaut der Logan eigentlich Erzieher. nirgendwo hin. Ja? Der liegt einfach nur in seinem Käfig und schaut so vor sich hin, aber nicht unbedingt, ja, ja. starrt nicht da nach oben hin. ja, Also wirkt jetzt nicht sonderlich aufgeregt oder als hätte er gerade wahnsinnig gelacht. Ja. Also ich glaube, es ist schon suggeriert, dass das äh, irgendein, was Im zwischen Matt und Logan ist oder nur im Matt drinsteckt, genau. Und das ist halt ein Punkt, deswegen wollte ich eigentlich auch noch drüber reden, dieser... Unreliable Narrator, wie man es im Englischen sagt. Ich, ich habe geschaut, es gibt sogar eine Wikipedia-Seite für den für das sogenannte unzuverlässige Erzählen. Ähm, sprich, die Personen, die uns die Geschichte erzählen, wissen die Wahrheit nicht oder lügen oder wie auch immer, aus irgendeinem Grund ähm, ist die Realität eine andere, als uns die der oder die Erzähler äh, glauben lassen wollen.
1: Ist ja im Endeffekt eigentlich in der, in der echten Realität immer so, weil Total. natürlich immer deine eigene Interpretation, deine eigene Sonnenbrillen Skibrillen-rosa Perspektive drüber kommt, ja. über alles. Ganz kurz zum Unreliable-Erzähler. Äh, ja. Das beste Beispiel dafür und das bisher Großartigste in der Filmgeschichte ist bei Wolf of Wall Street. Da wird <lacht> das so großartig zelebriert, ganz am Anfang schon. Er fährt irgendwie in roten Ferrari oder so und sagt, oder oh, war er weiß. Und im nächsten Moment ist das Auto weiß. Und so geht es den ganzen Film durch. Großartig. Kann man super damit spielen.
0: Ja. Und da habe ich auch noch ein schönes Wort gefunden auf dieser Wikipedia-Seite, nämlich den sogenannten homodiegetischen Erzähler. Also sprich, der Erzähler oder die Erzählerin sind Teil der Welt. Und das ist halt bei Wheel of Time, bei den Büchern, genau so, dass du nämlich sehr viel eben aus der Perspektive, oder ich glaube fast alles aus der Perspektive mehr oder weniger einer Person erfährst. Also es gibt Kapitel, die sind eher in der RAND-Perspektive oder in der MAD-Perspektive oder wo auch immer.
1: Ja, nie Und nie und dadurch hast du, Entschuldigung, wie? Nie autorial. also du hast, wenn du gerade mit dem Rand unterwegs bist, weißt du nicht, was gerade die Aguin irgendwo anders denkt. Bin mir jetzt nicht mehr
0: sicher, könnte schon sein, aber es ist sehr stark gezeichnet, sagen wir es mal so, ja. Du mhm. hast sehr oft den inneren Monolog oder die, die Gedanken von den Charakteren auch, dass sie denken, oh, Mädchen sind so doof, die kichern immer hinter meinem Rücken, Ey, ja, aber, ich glaube, wir haben schon mal drüber jetzt... geredet.
1: Wenn du jetzt zum Beispiel zwei Charaktere hast, also sagen wir, äh, keine Ahnung, Rand ja. und Equin sind zusammen in einer Szene, ja. schaut der Erzähler dann in beide rein? Also hörst du die Gedanken äh, von nicht, beiden? Nein.
0: nein, genau. Also wenn also nicht der, der Erzähler entscheidet
1: sich für eine Perspektive?
0: Im, Im Großen und Ganzen ja. Es gibt vielleicht manchmal eine Person, die sagt, ihr seid beide falsch, ihr seid beide trotteln. ja. Aber dann ist das wirklich eine Person, die das auch in der Welt sagt. Ja? Ansonsten ja. hast du fast immer so ungefiltert die unter Anführungszeichen Wahrheit einer Person. ja Und mhm. das ist halt super interessant. Das fand ich auch beim Lesen der Bücher super interessant, dass die Wahrheit irgendwo da draußen ist, aber nicht unbedingt das ist, was wir jetzt hier äh, sehen. Also es war nie wirklich so, dass man absichtlich falsche Hinweise bekommen hat, weil Suspense aufgebaut werden musste oder so. Aber du hast sehr schnell gemerkt, dass die Personen vielleicht denken, hier passiert was, obwohl man vielleicht sogar selber in dem Moment schon weiß, dass was anderes passiert. Oder wie auch immer, ja. Also okay. Und an der Stelle können wir halt davon ausgehen, oder glaube ich, dürfen wir davon ausgehen, dass hier das sozusagen Matt's POV ist, der hier glaubt, der falsche Drache lacht ihn aus oder lacht ihn an oder wird mit ihm verrückt und der Matt ist selber eigentlich schon am Rande des Wahnsinns oder irgendwie so. Oder wird hier von irgendeiner Vielleicht, weiß ich nicht, streckt der falsche Drache irgendwelche Fühler aus, jetzt aus Metzsicht sicht gesprochen. Ja. Ja. Ähm, und das, das finde ich schon interessant. Bringt mich aber wieder zum Punkt, dass ich nicht genau weiß, was man mit, mit, dem, mit dem Channel jetzt genau anfangen soll, dass man das sieht und wann man das sieht und wann nicht und so. Aber ja. Für mich sind übrigens auch diese Weaves. Ähm, ich hätte mir die auch gern ein bisschen stofflicher gewünscht und nicht so dieses klassische Glowy Glow-Stuff. Um, ich
1: bin einfach schon mal heilfroh, dass sie nicht Leader sind, Ja. wie in jedem Fantasy-Spiel. <lacht> also ich finde nämlich, dass
0: auch durchaus manche der, der CG-Effekte, auch zum Beispiel die, die Augen beim Perrin vorher, dass die manchmal ein bisschen zu After Effectsig ausschauen, ja? um es jetzt mal Ich finde, dass, zu dass sagen. sie bei
1: der Folge ein bisschen gespart haben, ich glaube ja. da.
0: Vielleicht, ja. Naja. Genau, so viel zum, zum Logan. Der ist halt jetzt hier in seinem Käfig. Den Käfig haben sie entweder neu angefordert oder wieder zusammengeflickt, haben... aber den hat er letztes Mal eigentlich eingeschmolzen. Ähm, nach dieser Szene kommt eben der Loyal an und bringt die naive zum Rand und die beiden tauschen sich auch nochmal aus, so im Sinne von, der, der Matt ist, ich glaube, der Matt wird verrückt, weil er channeln kann, sagt halt der Rand zu naiv. und ist ihm unsicher, ob das eine gute Idee war, dass er ihn zur... Moraine, beziehungsweise den ice gebracht hat. Und die naive sagt also, na Raine, du hast alles gut gemacht. Hast brav gemacht. Jetzt sind wir ja wieder gemeinsam und wenn dann Perrin und die Queen auch noch kommen, dann sind wir wieder die Two Rivers und dann können wir uns wieder gemeinsam gegen den Rest der Welt verschwören.
1: Mhm.
0: Und sie versucht Super. dann noch, sie versucht dann noch so ein bisschen den Matt irgendwie zu heilen, aber der hat dann seinen Bilbo-Moment. <lacht> und sie sagt, okay, er, er muss einfach schlafen. Ja, er muss schlafen. Eindeutig. <lacht> <lacht> Und äh, erzählt dann aber auch noch eine Geschichte über Aguin, über die mit zehn Jahren, ich würde vermuten, sie hat Tetanus gehabt, oder? Also, sie beschreibt die Krankheit so, als dass man sich. Noch ein
1: Brechfieber oder so.
0: Ja, genau, irgendwie so einen Namen hat das und wo man sich quasi selber das Rückgrat bricht oder die Beine bricht, weil man so die Muskeln so, so krampfen und so. Und Wird meinen Wunsch der Krampf Tetanus könnte das sein? Ich habe keine
1: Ahnung, dafür ja. bin ich zu wenig in.
0: Ähm, und. Die alte Wisdom wollte eigentlich der Eguine schon einen Tee geben, dass sie quasi sanft entschlafen kann. Sie einschläfern, brutal gesagt. Ja, und die Nynaeve wollte das aber nicht und die Eguine auch nicht, die gesagt hat, ich bin noch nicht bereit dafür. Mhm. Und die Nynaeve hat dann quasi, oder Eguine hat dann eine Nacht lang Nynaeves Hand gehalten und am nächsten Tag äh, war das Fieber gebrochen und nicht ihre, ihre Rückgrat. Kannst du aus der Szene was zusammenreimen oder aus
1: der Geschichte? Nicht wirklich, außer dass die beiden halt eine, eine innige Beziehung haben und möglicherweise natürlich die eine da irgendwie rübergechannelt hat oder so, unwissend. Zwinker-Zwinker. Zwinker-Zwinker. Ja. Also, dass sie da Gruppenheilung betrieben hat.
0: Könnte durchaus sein, weil genau, wir haben sie ja beim letzten Mal dabei erlebt, dass sie ein, weiß ich nicht, zehn Leute auf einmal geheilt hat von ziemlich schweren Verletzungen.
1: Ich habe mir da im Nachhinein gedacht, es war eigentlich schon ein ziemlicher Deus ex machina moment Alle sind tot, sie kommt rein, Schnipp rückgängig macht, ja. so also aus heiterem Himmel. Vor allem wird sie uns da wirklich, wirklich mächtig präsentiert und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in den Harry Potter Zeitreise-Effekt reinkommen. <lacht> dass wir nicht später Szenen haben, wo, äh, wo man sich dann denkt, okay, warum hat sie das jetzt nicht gemacht, wenn sie sie eh kann.
0: Ja, es gibt... Sofern sie sich ans Buch halten, gibt es tatsächlich so eine Art Grund dafür, ja. Äh, ich überlege jetzt gerade, ob ihr da schon ein bisschen drüber reden sollte oder eher nicht. Na, ich glaube, ich, ich, ich warte noch. Ich kann mir vorstellen, vielleicht erfahren wir es noch. Ja? Sag, ja,
1: Ich muss ganz kurz Off-Topic einwerfen, dass es gerade zu regnen beginnt und man das möglicherweise auf den Dachflächenfenstern okay. hören könnte.
0: Dann ist es um, Ambience. Ja, Ambience. Also wir haben jetzt ich höre es nicht, aber wenn okay. stört es, hoffentlich nicht, ja ähm, ja, aber ich glaube die, die äh, Questline, sage ich jetzt schon, <lacht> die Geschichte um, um Rand und Matt an der Stelle und eben jetzt auch schon mit Nynaeve im Zusammenhang oder äh, Kontaktpunkt mit Nynaeve, können wir jetzt hier abschließen und kommen jetzt zur Questline, wo wahrscheinlich ich sag ja Questline, die komme ich auf Questline? Zur Handlungs- zum Handlungsstrang rum um Moraine und Lan und eben naiv, der vor allem gezeichnet ist durch die, durch die Folgen der, der, des Todes der Kereni. Mhm. Also auch diese Party, und hier können wir nochmal kurz aufs Cold Opening reden, am Ende der letzten Folge war ja die Schlacht geschlagen, der äh, False Dragon oder der Loghain äh, gedämpft, gechantelt und Kereni war die einzige Eistetei, die das mit ihrem Leben bezahlen musste, weil sie sich äh, metaphorisch vor die äh, Leandrin geworfen hat oder einen, einen Weave geflochten hat, um die Leandrin zu beschützen und dabei ihr eigene, ihren eigenen Schutz aufgegeben hat und äh, von einem der Trümmer von der Axt vom Steppin getroffen wurde. Steppin war ihr Warder, ihr Warder ist, na Entschuldigung, da, zu dem Zeitpunkt war sie ja schon tot, deswegen ist der Steppen überhaupt ja, ja, in genau. die Kammer reingelaufen. Jedenfalls, sie wurde vom, vom logan sozusagen getötet, äh, während sie die Liandrin beschützt hat. Steppen ist natürlich entsprechend auszuckt. Und wir ja. haben dann noch eine Eisedei-Beerdigung gesehen, die auch die unter Anführungszeichen Feinde inkludiert hat. Also sprich, diesen König von gelden der die Armee des False Dragon angeführt hat oder die Armee vom Logan angeführt hat.
1: Ja, ist mir auch aufgefallen und mir ist auch aufgefallen, dass die alle sehr schön kreisförmig wie ein Rad eingebettet werden. Mhm. Um, nicht sonderlich tief,
0: die Gräber, aber wer weiß, wie
1: das... Und, den, und dann kriegen sie noch so nett die, die Kerzen auf den Bauch gestellt, ja. also nicht auf den Bauch, aber halt auf ihren Körperhügel ja. oder wie mhm. ihr Grab, mhm. um, was natürlich dann wieder an das Lichterfest aus Episode 1 erinnert. Mhm dass halt die Toten quasi mit den Lichtern irgendwie gelenkt und geleitet werden. Ja, und
0: das Licht ist ja sehr, sehr wichtig, haben wir ja schon bemerkt, so als Entität, als, ich weiß nicht, ob es das Gottheit zu bezeichnen falsch wäre, aber so als metaphysisches Überding ist das Licht ja, sehr wichtig. Ja, vor allem
1: halt als Schwarz- und Weißkontrast genau. zur Dunkelheit. Exakt, exakt, genau.
0: Ja, und ähm, der step -in führt dann auch tatsächlich diese Prozession an, die eben heimkehrt in den White Tower, ähm, führt das, das äh, den leeren Sattel von der Kirini auf dem Pferd in die Stadt mit den umgedrehten noch genau mit den umgedrehten Stiefeln das habe ich irgendwo auf Twitter gelesen ist wohl so ein äh, wie sag man da ein, 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 ein eher Zeichen für gefallene Offiziere in, im Militär oder irgendwie sowas in, in Wirklichkeit also ja in, in echt. In echt ja. Ja. Ah, spannend im Buch hätte ich es glaube ich jetzt nicht gelesen aber weiß ich jetzt nicht. kann sein dass ich es vergessen habe ähm, Jedenfalls hier sehr viele Rituale rund ums Trauern, rund ums, ähm, ums, ums Abschied nehmen, um, um Leute zu beerdigen. Uh, Steppen ist jedenfalls gebrochen, ja. Und sie reden halt auch drüber, wie es jetzt mit dem weitergeht. Irgendwie so soll er jetzt ähm, zur Alena gehen irgendwie und aber ja. Ähm,
1: also wir, wir wissen ja, die, die Wörter und die als haben ein sehr, sehr enges Band. Ja. Und wenn jetzt die, und sie spüren auch ihre Emotionen und wahrscheinlich ist es nicht ganz angenehm, wenn du spürst, wie jemand stirbt oder yep. wie, wenn du den Tod spürst. Ja. Und ähm, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich das jetzt wieder aus den Origins oder aus den Wikipedia-Einträgen, aus den X-Ray-Einträgen habe, aber du hast als Warder halt, wenn du, also du wirst früher oder später halt sterben offenbar, wenn, wenn du, wenn dich diese Trauer halt einfach übermannt. Du hast keinen Lebenssinn mehr, wenn deine als stirbt und du hättest aber die Möglichkeit, wenn du dich halt an eine andere bindest. Genau.
0: Und um quasi diesen Platz wieder oder diesen, dieses Loch wieder aufzufüllen, auch auch zu ja, diese leere, danke, ja. genau. Genau. Das ist so diese Stepping-Geschichte, zu der werden wir sicher nochmal zurückkehren. Ähm, beim, bei der Ankunft im White Tower haben wir dann jedenfalls auch so ein bisschen unseren ersten Schritt in die Politik dieses, äh, dieses Turmes, ja, dieser Ace die. Also die Nynaeve wohnt erstmal in den, in den Quartieren der water weil dort sozusagen sie ein bisschen sicher ist vor den Ice City, die sie zweifellos ähm, rekrutieren Bezitzen. wollen. Ja. Also die, die Moraine redet dann später mit der Leandrin drüber, was für einen großartigen Preis da die Moraine jetzt angekarrt hat. Und sie redet jetzt nicht vom Dragon, sondern von der Nynaeve, die wohl super mächtig ist, so, äh, soweit es ICTI betrifft. Und jeder will die quasi dann für sich gewinnen können für ihre für ihr Aja. genau Aja heißen diese Farben ja also sprich wird sie dann eine rote werden oder eben eine blaue beziehungsweise äh, haben wir jetzt auch so über über Kontexthinweise erfahren jetzt dass die Gelben fürs Heilen zuständig sind ja. und dass ein passendes Aja sein könnte für die Nainiv und ähm, wir erfahren auch in einem Gespräch zwischen Nainiv und Moraine, das äh, nochmal was mit dem Blauen auf sich hat, weil nämlich die Moraine ihre sogenannten Eyes and Ears an jedem der Tore in der Stadt hat. Und sie wird sicher erfahren, ähm, wenn sie in die Stadt reinkommen. Ja? Und <lacht> fand ich ganz mhm. geil, dass dann die Naive so ein bisschen durchschaudert. So, äh, ja, das mag sein, aber wirst du es mir auch sagen. Ja? <lacht>
1: das ist ein bisschen das Bettler-Netzwerk wie bei Sherlock Holmes, oder?
0: Wie die Eyes and, Eyes and Ears ausschauen, ich glaube, das wissen die wenigsten. Das ist, glaube ich, ein gut gehütetes Geheimnis und ich werde es auch als solches belassen. Ne?
1: Ich wette, du weißt es nicht.
0: In dem Fall, glaube ich, weiß ich es wirklich nicht. Ich überlege gerade. <lacht> es kommen dann naja. schon. Weiß ich jetzt nicht. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ja.
1: Aber die naive, naive ist noch immer ein bisschen zickig ja. und unwillig. Ja. Und sie geht dann, also sie schaut dann diese Statuen an und wir erfahren, dass diese Statuen stellvertretend für, all, für alle verstorbenen Warder da irgendwo dastehen. Ähm. Um, ja, passiert dann, sie redet dann noch kurz mit der, Wer ist die rote? Leandrin. 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 Mm -hmm. Die, ich weiß gar nicht mehr, worüber sie reden.
0: Ja, ist dann ein bisschen spät, dass die Leandrin meint, so, ja, hast du es endlich geschafft, dass der Moraine entkommen bist, so. Ja, irgendwie. ja genau. Und da stellt der so. Moraine, dass sie die Naiv für sich einsperrt. und. Aber die hat dann, die Leandrin hat in dem Fall einen sehr interessanten Satz, finde ich. Ähm, sie sagt nämlich, dass Frauen zwar die die eine Macht haben, aber die Macht trotzdem noch bei den Männern liegt in dieser ja. Welt, ja. Oder sie ja. kontrollieren noch immer die Welt. Und dass sie selten oder eigentlich nie äh, kleine Mädchen ähm, aufkommen lassen, die irgendwie Anzeichen zeigen, dass sie mächtiger werden könnten als irgendwelche Männer. Ja? Und ich, wie würdest du sagen, wird Liandrin hier so gezeichnet für, für dich? <lacht>
1: Mir kommt also ein bisschen vor, dass sie so... Als radikale Justice Warrior Arrest.
0: Ja, schon so ein bisschen. Und irgendwie so eben sehr, sehr männerhassend auch, was ja den Roten gern unterstellt wird. Und der, der sie, sie wird dann, glaube ich, sogar mal gefragt, ob alle Roten Männer hassen. Und sie sagt, manche Roten hassen sie. also sie sagt, nicht ich nicht. ja Sie sagt, manche haben nichts gegen Männer, aber offensichtlich Genau, und wir erfahren auch, schon. dass
1: die keine Worte haben, was natürlich auch klar ist, wenn sie die in Wirklichkeit hassen.
0: Genau, also die Roten haben grundsätzlich keine Water. Ähm, und äh, ja, die, dass, die, dass die Nanif eine Novizin wird, scheint jedenfalls äh, unausweichlich. Ja. Also das, das bestätigt sowohl die Morren der Nanif als auch die Leandrin der Morren und so weiter. Das scheint irgendwie so zu sein. Und die wird dann eben äh, eine besagte Novizin werden und dann äh, sozusagen in der One Power unterrichtet werden, in diesem White Tower. Das ist so das, das Ziel der Aes sedai dass sie die Nineve für sich gewinnen können, weil sie dann eine, eine, eine mächtige Channelerin in, in ihr wissen.
1: Ja, ja und Steppin kommt mal zu ihr noch ins Quartier und erbittert sich einen Schlaftee Zu so ja genau. Mm. Weil er halt psychisch nicht so ganz packt, dass seine ICD genau. gestorben ist.
0: Und er erzählt ja hier der naiv äh, er will diesen Schmerz gar nicht loswerden. Und wir erfahren auch weil, später, warum ja. er sich trotzdem an, an Schlaftrank holen wird. Ähm, weil der, genau, der, der, der Schmerz ist das Einzige, was er noch hat von der Carini. Und an der Stelle sagt auch die naiv ja, du wirst den Schmerz eh nicht loswerden. Keine Angst so quasi. Und der Schmerz wird immer bei dir bleiben. Also dürfte es in der Vergangenheit von der Neneef auch noch irgendjemanden geben, den sie mal verloren hatte. Jo, ja. es ist überhaupt, mir kommt vor ähm, dieses Ereignis, dass hier eine ICT gestorben ist und ihr Water das überlebt hat, ist auch etwas, was zwischen Lan und Moraine hängt. Und sie immer mal wieder so sehr bedeutungsschwangere Blicke austauschen, so im Sinne von was, wenn uns das passiert oder irgendwie sowas.
1: Ja. Wir haben ja auch diese Szene, wo Lan versucht, den Steppin nicht zu trösten und der Steppin sagt so, heute halt Goschen, reden wir weiter, wenn Deiner gestorben ist. Ja. <lacht> nicht
0: in den Worten, aber ja, das ist der of it, Aber Lan, und das fand ich ja schön an der Folge, dass hier die ganzen, ach so harten Water, die halt natürlich Krieger sind, ähm, dass die hier auch Zärtlichkeit zeigen oder Achtsamkeit zeigen, ja, dass sich die um den äh, Steppin kümmern. Also sie reden irgendwie so scherzhaft drüber, dass, dass er jetzt dann auch zu Elena kommt und äh, ob er schon mal was mit der Mann gehabt hat, weil das könnte ja sein, dass das dann kommt. Ja, ich glaube, die wollen die überhaupt ja sicher, was ist da nicht zum Wollen und so hin und her. Sie, sie scherzen natürlich über ihre Trauer so ein bisschen hinweg, aber man merkt schon, dass da wirklich äh, echte, ja, ein echtes Aufeinanderachten ist, Ja, dass die dass, dass der Lane wirklich schauen möchte, dass es dem Step-in besser geht und er nicht einfach nur irgendwie rumwitzelt, weil er nicht besser in weiß, was zum Torn ist. Ja.
1: In dieser einen Szene eben, wo wo er ihn trösten will und er sagt dann, ja, lass mich in Ruhe, reden wir weiter, wenn die Moraine gestorben ist, da legt der Lan dann einfach nur so seine Hand auf seine Schulter mm. und die Szene habe ich total schön und ja, geradezu berührend eigentlich gefunden, mm. weil sie erstens, finde ich, überhaupt nicht kitschig war ja. also, und das musst du mal hinkriegen, so eine Szene, ja. unkitschig um zu filmen ja. und zweitens ähm, weil es reif war, also wenn mich also anpitscht, dann sage ich halt ja oder dann geh halt scheißen, dann heul halt rum, es meinen Trubel. Ich wollte ja nur helfen, ja. Mhm. Genau, ich wollte nur helfen, aber er er sieht, dass er gerade angegriffen wird und kann diesen Angriff, also diesen verbalen Angriff, aber einfach annehmen und trotzdem für seinen Freund da sein und das war hat mir echt gut gefallen, war echt schön mhm. und auch schön inszeniert.
0: Ja, finde ich auch. Und später beschließt dann halt auch die die, die Nacht beim beim Steppen zu verbringen um ihm quasi zur Seite zu stehen und halt auch auf ihn aufzupassen, dass das, dass sich das Steppin eben nicht irgendwas antut. Und ich fand diese ganze, ich fand das alles sehr aufwendig, also rein in in, in Screen Time sehr aufwendig eingeführt und mhm. Steppin geht seine nie, hat da ein langes Gespräch oder relativ langes Gespräch Steppin und die anderen drei Warders, also auch der Maxim und der Yvonne reden miteinander und trösten ihn. Uh, Lan redet mit der Moraine drüber und geht dann zum step -in. Alles, dem wird sehr viel Zeit zugestanden. Ja, und das fand ich grundsätzlich gut. Aber ich verstehe nicht ganz, warum ähm, warum der step -in hier so einen, einen großen, elaborierten Plan braucht, wenn er sich letzten Endes einfach umbringen will. Das ist mir nicht ganz um, eingegangen.
1: Ich glaube, da müssen wir es ganz hart trennen zwischen äh, ja, Plot und Worldbuilding. Und das ist reines Worldbuilding. Du lernst halt einfach Total viel über die Kultur und, und weil du eben so kleine Nebensächlichkeiten über die Welt lernst, wird die Welt halt auch greifbar. Ja, das war um, auch, hat mir echt, echt gut gefallen. Und, ja. und ich, ich denke mir, dass diese Nebensächlichkeiten auch die sind, die die Welt realistisch machen. Weil ja. zum Beispiel nehmen wir mal Stargate. Stargate. Okay. Ja. In jeder Folge hüpfen sie durch das Tor, in jeder Folge kommen sie zu irgendeiner fremden Zivilisation und in jeder Folge ist diese Zivilisation im Endeffekt auf ein Merkmal reduziert. Ja. Sie kommen dorthin und das sind halt Faschisten, sie kommen dorthin und das sind halt Amazonen. Sie kommen dorthin und sie sind halt und sie sind halt wirklich immer nur ein so ein Merkmal, auf dem die ganze Kultur basiert. Mhm. Und oder blöd gesagt auch bei Viorville. Eine großartige Serie, ich liebe sie, aber sie kommen halt auf einen fremden Planeten und der ganze Planet lebt halt von Social Media irgendwie <lacht> oder der ganze Planet lebt nur von Sternzeichen mhm. also vom Glauben an Sternzeichen und so weiter und dadurch dass du da halt nicht nur den Glauben ans Licht hast oder nur den Glauben ans Blatt sondern halt auch über Karottencurry erfasst oder auch die Begräbnisriten erfasst mhm. wird die Welt einfach viel viel glaubwürdiger und stimmungsvoller und ähm, ja man kann sich fragen okay ihr habt uns jetzt den Step in Länge mal breiter als sympathisch und nett Erklärt und ihr habt es uns zeigt, wie der trauert und jetzt stirbt er. Aber fürs Worldbuilding habe ich das extrem wichtig gefunden, eigentlich.
0: Na, ich wollte es ja nicht missen. Also, ich fand das auch grandios, dass wir das gesehen haben. Ähm, aber ich, ich habe den Plan vom Step nicht ganz verstanden, warum er nicht einfach sich eingesperrt hat und dort umgebracht hat. Ja, wenn er das, wenn das ja, weil sein er Ziel war. Weil er,
1: ich glaube, weil er selber noch unentschlossen war. Okay. Und sie haben ja auch gesagt, er ist stark und er zieht das durch und offenbar gehört es ja auch noch dazu, dass er den Ring einschmilzt. Das wird uns ja auch in dem Ritual noch in eine, Ring, in eine
0: ringförmige Schmelztiegel.
1: Ja. Genau, ja. also ich nehme mal an, wir werden früher oder später auch sehen, wie aus diesem Schmelztiegel ein neuer Ring entstehen wird. Gut möglich, um, ja. Wenn eine, weiß ich nicht, Egwin oder halt Nanive irgendwie dann irgendwann mal von der, von der Anwärter, ja, zur Anwärterin wird oder so. Ich weiß nicht, ob Anwärterinnen schon Ringe bekommen, aber ja. Ähm, ja es ist und es ist halt einfach auch eine gute Gelegenheit um uns durch diesen White Tower zu führen durch die durch. weiße Burg ja. ähm, weil er halt viel rumrennt und weil alle viel rumrennen in der Folge ja. und, und es kommt da an, steht bei den X-ray ja. Anmerkungen steht da auch explizit dabei dass da jetzt Schauplätze sind die im Buch gar nicht vorkommen dass sie da zum Aha. Beispiel das Quartier der der Warder dass das im Buch nicht beschrieben wird sondern dass sie das halt für die Serie geschaffen haben damit man da was sieht
0: ja, ja es existiert natürlich in den Büchern auch aber sie sind Aber halt nie nicht dort. In,
1: ja. in Detail. Genau.
0: Ja, und auch super interessant fand ich äh, ein Ritus, den der Steppin macht, nämlich ähm, er, er verbrennt so Opfergaben, um die sogenannten Forsaken abzuhalten. Ja. Äh, Verlorenen heißen die im, im mhm. Deutschen. Und der Lein fragt dann so: Ja, welchen konkret willst du jetzt am liebsten abhalten oder besonders abhalten? Und er redet vom Ishamael. kann sich dich an den noch erinnern, dass dieses dass dieser, Wort, dieses, äh, dieser Name schon mal
1: vorgekommen ist. Jein. Er kommt mir bekannt vor, ich kann ihn nicht mehr zuordnen. <lacht>
0: da sage ich dir nämlich, die Dana hat von ihm erzählt. Das war der Letzte, der den, äh, den Drachen zum Dark One gebracht hat. Und sie erinnern ah. sich 3000 Jahre später immer noch an Ishamael, den ah, ja, ja. Father of Lies, wie in der Land nennt. Mhm. Und das finde ich halt so cool, dass du hier wieder diese halb mythischen, halb historischen Figuren hast. Ja. Also... Keine Ahnung. Ist natürlich ganz was anderes, aber ein, ein Jesus hat ja mal existiert. Ja. Ob Vielleicht. er jetzt, also historisch gesehen jetzt, gibt es vermutlich einen Jesus, der in Nazareth mal rumgrenzt ist zu dieser Zeit. Ob der jetzt der Sohn Gottes ist, ich persönlich bezweifle es sehr stark, aber hat natürlich eine ganze Religion begründet. Ähm, und auch hier ich möchte das nicht die Religion unserer Erde mit der aus der Fantasy-Literatur vergleichen. Will aber, ich dann gleich schon machen, aber. <lacht> aber an der Stelle haben wir jetzt ja meinen Isha Ishamael, der angeblich den letzten Drachen zum Dark One gebracht hat, ähm, der jetzt immer noch verehrt wird von den Dark Friends. Und gleichzeitig ist das so eine kleine Statue oder ein Symbol von ihm, ist so eine kleine Statue auf irgendeinem Altar, wo jetzt hier was verbrannt wird, um ihn abzuhalten, ja. Fand ich, fand hm. ich cool. Mhm. Also diese Forsaken dürften, glaube ich, sieben Stück an dieser Stelle sein. Ist
1: Cthulhu einer von ihnen?
0: <lacht> Nicht, dass ich wüsste, nein.
1: Schade eigentlich.
0: Äh, ja, und sie reden auch so ein bisschen drüber, was diese Forsaken eben sind, weil das sind das sind eben welche, die ihre, ihre Seele, dem Dark One, übergeben haben, im Ausgleich für ewiges Leben. Und die wurden dann mit dem Dark One eben gebannt vom letzten Dragon. Der hat die äh, sealed away, also hat die, hat die weggesperrt, sozusagen.
1: Ja, ähm, ich würde gerne kurz bei Religion bleiben. Nämlich mir ist einfach aufgefallen, dass eine von den Sedai, eine rote, glaube ich, ein Kopftuch tragt. Ja. Und das finde ich einerseits fantastisch, zwecks äh, Repräsentanz, ähm, ja, zweck, äh, ja, einfach Diversity. Andererseits frage ich mich halt wieder, passt das in eine Kultur, wo sie halt alle eigentlich ans Licht glauben, aber ich denke, ja, weil man sieht ja auch zum Beispiel beim Lahn dieses Ritual. Der macht ja dieses Ritual aus seiner alten Welt. Mhm. Wir sehen da jetzt wie Steppin, die Forsaken, verscheucht mit Rauch, also räuchert mehr oder weniger. Und es kann natürlich gut sein, dass auch solche Traditionen irgendwie in diese neue Welt und in diese neue Mythologie übernommen worden sind. Ja, ich habe es trotzdem einfach ein spannendes mhm. Detail gefunden. Und was mich da jetzt wirklich interessieren wird wie Muslime darüber denken würden. Ich weiß nicht, wie groß die Zielgruppe im arabischen Raum ist für Wheel of Time. Ich glaube, es gibt tatsächlich eine arabische Übersetzung. Also es gibt, glaube ich, 13 Sprachen oder so auf Amazon, die haben wirklich fleißig übersetzt.
0: Von der Serie jetzt, nicht von den Büchern. Ja.
1: Okay. Und ich bilde mir ein, dass Arabisch dabei ist, ohne Garantie jetzt aber. Und es würde mich tatsächlich interessieren, wie die diese Repräsentation wahrnehmen. Ob die einfach finden, es ist aufgesetzt, ob die das cool finden, ähm, ob ja. die sagen, ja, hallo, das widerspricht eigentlich komplett unserem Glauben. Wir glauben nicht an das Licht, sondern an Allah. Ich habe keine Ahnung. Äh, ja, mhm. sollte je irgendjemand aus dem Kulturkreis ähm, oder der sich dieser Religion zugehörig fühlt, das hören, würde mich die Meinung sehr interessieren. Mhm.
0: Nur um es kurz mal in Serien Sprache zu antworten. Es muss ja auch nicht sein, dass die an irgendwas Spezielles glaubt. Vielleicht ist es einfach nur ein Gewandstück für sie. Und aus dort, wo sie herkommt, weil wir wissen ja, dass alle nach Tavalon kommen, wenn sie als werden wollen, ganz egal woher, war ja auch die, die letzte Wisdom von den Two Rivers, wollte ja auch nach Tavalon gehen, drei Monate lang hingegangen, wurde abgewiesen. Aber die kommen ja aus der ganzen Welt dorthin und vielleicht kleidet man sich dort einfach so und es hat vielleicht für sie gar keine tiefere Bedeutung. Könnte auch
1: sein. Ja, haben. kann natürlich auch sein.
0: Ja, ähm, dann haben wir noch ein Gespräch zwischen Alana und Moraine in Moraines Zimmer, das, wie sie auch bemerkt, also die Alana bemerkt, sehr karg ist, weil sie ja eh nie da ist. Die ist wohl immer unterwegs oder fast immer unterwegs, seit Jahren schon. Ähm, hast du eine Idee, was sie da immer macht? Oder wissen wir es eh, was sie da immer macht?
1: Ah, ich weiß es gerade nicht mehr.
0: Naja, ich, ich glaube, das ist nicht ein Spoiler, weil es,
1: wir, wir lernen sie kennen. Sie
0: sucht halt... In dem Fall unsere, unsere vier äh, Two Rivers Kinder. Und das hat sie ja schon seit Jahren gemacht, wäre jetzt, glaube ich, meine Interpretation dieses. Ach so, Szene. so hast du ja. das
1: gemeint. Ich habe jetzt deine Frage nicht ganz verstanden. Ja. ja, das hätte ich auch so interpretiert, ja. dass sie halt seit 20 Jahren herumreist und Dragons sucht. Genau. Aber offensichtlich wissen das die anderen nicht. Ja, aber wir haben halt auch gehört, dass das alles so ein bisschen Game of Thrones, zickizacki.
0: Genau, die äh, Tower -Politik. Pitchi -Pitchi ist. Ja, Genau. Und da erzählt uns auch die Elena noch mehr dazu, weil sie sagt so quasi, äh, die die die, Emeline, die man jetzt auch mit Namen kennenlernen, nämlich Swan Sanche, Siwa angeschrieben, ähm, die kommt demnächst aus Camlin zurück und wird dann die Halle zu sich zitieren, also die Hall. Ähm, wegen dem Logan. und da müssen sie quasi Rede und Antwort stehen und äh, angeblich soll Blut vergossen werden. Also ich nehme an, metaphorisch, irgendjemand soll metaphorisch den Kopf hinhalten. Und so wie es die Elena präsentiert, äh, scheint die Emmeline nicht allzu gut auf Moraine zu sprechen zu sein, weil sie sagt naja, du hast bist zwar nie da und hast trotzdem zwei mächtige Feindinnen. Ich nehme an, sie redet von Leandrin und der sind, ja. oder? Die beiden. Ja. Und sie waren sie auch so ein bisschen vor, wenn du jemals Emmeline werden wolltest, Liandrin hat jetzt auch gerade viel Einfluss oder sammelt gerade viel Einfluss. Also sie redet von Strength, in dem Fall, glaube ich, meinen sie nicht die Channeling Strength, sondern ähm, den Einfluss ja. in, in der Politik hier, ja.
1: Politischen Einfluss, ja. Genau. Politische Stärke.
0: und bei die Moraine auch meint, sie will gar nicht Emmerlin werden, ja.
1: Um, dazu, wir können danach nochmal kurz drüber reden, es gibt wirklich ein sehr informatives 3 Minuten 55 Video oder so in diesen Origins eben, wo wo bisschen so die Machtverhältnisse im Turm erklärt werden, die Emmerlin und so weiter, die Hall, mhm. das, ja, kann man nachher nochmal kurz drüber reden. Mhm. mhm. Yep. und
0: Nachdem Elena dann wieder geht, die übrigens den Anstand hatte, sich die Schuhe auszuziehen, bevor sie sich aufs Bett gesetzt hat, im Gegensatz zu Moraine, die einfach mit Schuhen im Bett sitzt, furchtbar. Ähm, schaut dann die, steht dann die Moraine auf und geht zu so einem der wenigen Dekostücke an ihrer Wand.
1: Hey, äh, ganz kurz. Ich finde das immer so, gerade auch so bei so Komödien, so American Pie oder irgendwelche Seth Rogen Sachen oder so, wenn da irgendwer ins Zimmer kommt und sich dann halt einfach so mit Schuhen ins Bett wirft. <lacht> Um, so einfach obendrauf. Das passiert total oft und ich frage mich einfach, machen Amerikaner das so oder ist das halt, weil dies, der Film einfach sich nicht die Zeit nimmt, zu zeigen, wie die Leute Schuhe an- und ausziehen? Ich glaube,
0: die Amis ziehen in der Wohnung selten ihre Schuhe aus oder nicht so oft wie wir. Wie wir
1: ja, ist das bitte, sich mit Schuhen ins Bett zu legen? Ich ins mein, Bett ist halt nochmal ein Stück Ärger, ja. Hm. Naja. Ja. Aber natürlich, Screentime ist wertvolle Zeit und zu zeigen, wie die Leute Schuhe an- und auszuziehen und dauert halt und wenn ich es halt nicht zeige, dann habe ich halt Continuity-Fehler. Ja. Gibt es da Amerikaner draußen? <lacht> Mich würde es wirklich interessieren. Schlafen Amerikaner mit Schuhen? <lacht>
0: <lacht> ja. ja, vielleicht sollte es uns auch was sagen. Vielleicht war das nicht zufällig, weil wir haben ja die Elena mit, also die Barfuß drin sitzt und die Moraine hat die Schuhe an. Vielleicht hat sie nicht vor, in dem Bett zu schlafen. Keine Ahnung. Ne? Aber
1: habe ich das träumt? Also Wie gesagt, ich war wirklich müde. Oder hat oder Moraine und Lan haben die nicht in unserem Dialog, wo sie sagen, das Sattel ist unser Zuhause? Ja, ja, doch. Sie reden drüber. den gibt es im Dialog, oder? Ja, ja, den
0: gibt es <lacht> ganz am Anfang, wie sie zum ersten Mal nach Tavalon reiten. oder ja, Das heißt, schon dort sie sagt, ist ja, ihr Bett home. einfach
1: und, wirklich bedeutungslos für
0: sie. Ja, es wird ganz so. Ja, sie sagt irgendwie sowas im Sinne von... Nein, sie sie unterstellt dem Lan, dass er Tavalon immer noch sein Zuhause nennt. Und da sagt er, ja, ist nicht dein Zuhause? Ich sage, na, na, der Sattel und, äh, Deine Freundschaft. Genau, dieser, dieser Scrumpy Man, dieser da, der ist, das ist mein Zuhause, ja. und dann geht sie zu so einem komischen, weiß ich nicht, Objekt und macht ein Türdel auf und da ist ein Bild drin von jemandem, der durch ein anderes Türdel durch ein Fenster schaut.
1: Ich habe das Bild ehrlicherweise nicht klar genug gesehen. Ähm, ich war mir nicht sicher, ob das nicht so ein, so ein Heiligenbild ist aus unserer, aus unserer Welt, also in so eine Ikone oder so. Aha. Das so hätte ich interpretiert, aber ich habe ich hab das Motiv wirklich nicht genau erkannt. Hm. Also war das so ein, so ein Bild im Bild im Bild oder was?
0: Ich mache hier jetzt einfach mal den Schauen wir mal, äh, ob ich es jetzt weiß oder nicht weiß. Oder Nein, weil du
1: gerade irgendwas gesagt hast von einem, von einem Ach so, das Türo. Achso, Mo das Motiv
0: war, war so ein bisschen, ja. Also ein, äh, es schaut so ein bisschen aus, als hättest du von jemandem ein Bild gemacht, der aus dem Fenster schaut, ja. Und das dann in, okay. ein, in ein Zimmer gehangen. Okay. Vielleicht ist es sogar dasselbe Zimmer. Ich weiß es jetzt in dem Fall wirklich nicht. Aber was es damit auf sich hat, bin ich gespannt, man ob, man, ob, ob das noch irgendwie eine... Es, sie inszenieren so, als hätte es noch eine Bedeutung.
1: Ich bin ja, gespannt. Ja, also, aber du hast jetzt kein Buchwissen, dass da noch... Ah, Mo ist wieder der Terrakotta-Krieger. Ich bin
0: der Terrakotta-Krieger, genau. <lacht> okay. Und ich glaube, den Abschluss dieser äh, Episode bildet dann auch das letzte Trauerritual also wir haben am Anfang ein Trauerritual, wo sie die Kereni beerdigen und die anderen, und hier haben wir ein Ritual, wo sie dem Step in die letzte Ehre weisen. Ein ganz anderes Ritual,
1: das mir auch schon wieder richtig, richtig gut gefallen hat, weil, weil ich es auch wieder nicht als kitschig oder schundig oder trivial empfunden habe, sondern als in der Welt, wie sie uns bisher gezeigt worden ist, nachvollziehbar und plausibel. Wenn ich das so interpretieren darf, es sind alle da, es sind auch E-Sedai da, alle haben ein weißes Gewand. Wie uns X-Ray sagt, ist das anders im Buch. Im Buch haben sie beim Trauern trotzdem ihre Farben an. Naja. Und in, in der Serie haben sie es irgendwie so gemacht, dass halt alle Trauenden weiß tragen. Ja. Um, und einer, Lan, wahrscheinlich, weil er ein guter Freund von Stepin ist, wird auserkoren, um quasi die Trauer für alle so katharsisch nach außen zu tragen. Also er darf um, in die Mitte gehen. Alle anderen sind wie die amerikanischen Drill sergeants im Kreis und klopfen trommeln einen, einen, einen Wolf-of-Wall-Street-Rhythmus auf ihre Brust <lacht> und, und bringen so Wir haben so hier
0: Kehlkopfgesang noch dabei. Kehlkopfgesang, ja, ganz wichtig.
1: Liebe Grüße an die mongolische Band The Who. Um, coole Band, googles. Um, und ja, genau, Lan greift den toten Steppen an und darf irgendwie die Trauer für alle stellvertretend so rauslassen. Mhm. Oder? So habe ich es interpretiert. So hätte ich es auch interpretiert. Es ist weil etwas, die anderen sind ja alle nicht am Trauern, ja. sondern er, er ist der, der repräsentative Trauerrand. Hätte
0: ich auch so verstanden, genau. Weil, weil der, der, die Person, die das Ritual so anführt, <lacht> Entschuldigung, die sagt ihm auch irgendwie sowas, sondern gibt ihm so einen Auftrag. So, jetzt habe ich irgendwas im... <lacht> ich entschuldige mich.
1: Let it go, Moon. Es ist alles das live hier, ja.
0: Äh. <lacht> Nur ganz kurz, ich glaube, wir haben noch nicht erwähnt, dass eben während Lane gedruckt wurde, hat sich dann das Deppin tatsächlich umgebracht vor dieser Statue, so ein Seppuku Harakiri äh, genau, ja. gemacht. Ähm, ich war in dem Moment kurz erschrocken, ob er vielleicht jemanden anders umbringen wollte, aber ich glaube, es, es war schon eindeutig ein Selbstmord und er hat nur den Lane ähm, äh, betäubt, dass der nicht Hilfe holen kann, weil natürlich eine Ace theoretisch auch von sehr schweren Verwundungen wieder heilen hätte können, wie man ja bei der ja. NIV gesehen hat. So, Entschuldigung, aber dann kommt es eben zu dieser Beerdigung oder zu diesem Ritual vielmehr in die Erde. Ich weiß nicht, ob es ihn in die Erde geben, keine Ahnung, es kommt nicht mehr vor. Aber in genau. dem Fall darf eben da, oder soll der Lane hier anstelle aller Anwesenden äh, eben den Schmerz fühlen und rauslassen und auch für den Steppen irgendwie so da sein, so äh, dem die Ehre erweisen. Ja. Und das ist sehr interessant, weil Bilder dieser, dieser Szene waren im Trailer. Und da haben sich Buchleute so zu einem gewissen Grad dran gerieben, weil der Trailer hat impliziert, es stirbt eine Essedei, und dann ist Moraine so traurig, dass dann auch Lan zum Schreien anfängt. Das war so die Interpretation, die man vom Trailer ableiten konnte, wenn man wollte. Okay. Und die Leute gesagt haben, Lan ist so stoisch, selbst wenn Moraine, also Moraine schreit ja nicht, Moraine steht da und, und weint stumm dass sie das out of character gefunden haben, dass der Lan hier so extrem emotional ist. Und ich fand das sehr geil, dass sie hier so ein bisschen einen, äh, den Buchlesern auch jetzt ausgewischt haben. Weil ich finde schon, meine Meinung ist, dass diese Szene sehr wohl rechtfertigt, warum ein Lan hier etwas exaltierter handelt, etwas ja. extrovertierter handelt. Warum er hier schreit, warum er hier ergriffen ist, weil er halt hier... Teil eines Rituals ist, selbst wenn er, und ich, ja. ich traue ihm auch zu, dass er selber, auch wenn er sonst sehr stoisch ist, was jetzt in der Serie ein bisschen weniger ist als im Buch, aber er ist doch eher, wird doch eher stoisch gezeigt, ja. äh, nicht unbedingt so ein typischer Gleeman, würde ich meinen, <lacht> äh, mhm. dass er hier in dieser Szene eben seinen Schmerz rauslasst, weil es einfach das, weil es hier angebracht ist, ja.
1: Ja. Und ich,
0: und ah, was man ja. jetzt noch also, dazu ich, ich kann. Als
1: Nicht-Kenner des Buchs habe ich es durchaus stimmungsvoll ja. nicht. Ich habe mir auch gedacht, also wenn Landa da jetzt nicht der, der Trauerführer wäre, sondern halt im Kreis stehen würde, würde er auch nicht laut weinen. Aber so ist es einfach seine Aufgabe, für alle den Schmerz rauszulassen. Mhm. Also den, den vielleicht auch ein bisschen zu channeln quasi, die, die Energie und die Trauer. Kanalisieren, nicht im Sinne ja, von genau, Macht. Ja. Sondern, ja. ja. Also nicht die One Power, sondern einfach den Schmerz ja. und die Trauer für alle dem Ganzen ein Bild zu geben, einen, einen Ausdruck. Ja, genau. Ja, und, Hat mir gut gefallen. Und da gibt es dann auch
0: um, die, die Spiegelung eben mit der Moraine und ich glaube schon, dass, dass beide auch in dem Moment so äh, sich vorstellen, wie das wäre, den jeweils anderen zu verlieren. ja. Und dass denen nochmal ein Schippchen drauflegt auf diesen Schmerz. ja. So eine projizierte wie wäre das Schmerz. Und, und selbst lief die doch relativ unbeteiligt ist, oder zumindest die die Leute alle noch nicht so lange kennt. Ja. Ein, ein gutes Monat kennen sie die Leute jetzt. Auch die steht da dann im Hintergrund dabei und, und ist auch ergriffen. Das fand ich auch sehr gut, dass hier so, mhm. so ein gewisses Passives von der Situation Ergriffenheit und äh, ja. auch Teil dieser Situation war.
1: Gut, dann sind wir mit den Handlungen durch, oder? Ja,
0: wir sind jetzt schon relativ lang unterwegs, aber wir können jetzt noch mal ein bisschen was anhängen. Aber sagen wir mal ganz kurz, wir, wir reden jetzt ein bisschen über feature sozusagen, keine Handlungsspoiler, genau. aber vielleicht ist das für die, die oder den einen oder anderen schon zu tiefgehend. Also ähm, ja.
1: Ich würde sagen, wir verabschieden uns kurz von unseren Zuschauern auf Satz genau. und ähm, werden. Was ich jetzt machen will, ist, ich würde ganz kurz einfach erwähnen, worum es in den Videos geht, damit man sich überlegen kann, ob man sich die Videos anschauen will oder nicht. Ja. Und dann vielleicht noch auf das eine Video, das ich am spannendsten gefunden habe, ein bisschen einzugehen. Es spoilert nicht die Handlung, aber es gibt uns Hintergrundinformationen zu den Ace
0: Okay. Gut. Oder sollen wir noch, machen wir noch eins, falls ihr noch da seid. Wenn ihr Feedback habt, auch in diese Richtung, lasst es uns wissen. Äh, Add auf Twitter, escapoten kinofilm.com als E-Mail oder auf der Website kinofilm.com slash eskapoten, da gibt es die Möglichkeit zum Kommentar. So, jetzt bitte, Jo, was hast du da gesehen in diesen Feature-Aids? Also,
1: dass man höre Papierrauschen. Video 1, da geht es um die Atsche. um Also um die Eyes um die verschiedenen Farben. Mhm. Um, ich werde nachher gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Um, in Video 2 geht es um die Age of Legends. Okay. Es geht um den, um den, um, um den Bruch. Ja. Also ums Breaking.
0: Mhm.
1: Äh, in Video 3, das hab ich, da habe ich den Namen nicht ganz verstanden. Da geht es irgendwie um den Greatest Swordsman of all time. Der ist offenbar das große Vorbild für alle Worder. Okay. Ich habe leider seinen Namen nicht genau verstanden. Okay, ich ähm, bin mir jetzt selber
0: unsicher, ob ich weiß, was...
1: Du... Da kommt irgendwie als, als epischer Satz kommt vor. Ja. Respect the wielder, not the weapon. Okay. Ähm, und in Video 4 geht es um King Amon und eben um Two Rivers und die Stadt, die da vorher standgehalten hat. Netherrand, ja. Genau. Äh, in Video 4, ah ja, 4 geht es jetzt, Entschuldigung, ich hab's verwechselt, in Video 4 geht es jetzt wirklich um Spray King. in Im Video 2 geht es um die Age of Legends, die halt vor unserer Zeit war. Und es geht um Vor die, der Zeit
0: der um, Serie, meinst du?
1: Genau, also vor der, vor, also 3000 Jahre vorher. Ja. Und es geht um die Cider und die Saidi, also um die um die Energie, um die männliche und die weibliche Energie, um dass die früher halt vereint quasi die äh, zusammengearbeitet haben. Und in Video 4 erfahren wir jetzt halt das Breaking nochmal. Äh, und äh, wie Louis Theron irgendwie den Dark One gesielt hat und der Dark One halt im letzten Moment nochmal die Männer alle zum Wahnsinn verdammt hat und ja. dann 100 Jahre Breaking und so weiter. Mhm. Und ja. Vielleicht waren es auch nur vier. Ich habe zumindest jetzt nur Notizen zu vier. Ähm Und jetzt noch ganz kurz zu den zu den Ja. Also wer, wer da jetzt nicht gespoilert werden will, wir wissen jetzt nach diesem Video, dass es sieben Kategorien gibt, sieben Archer. Mhm. Nämlich die Warriors, die Healers, die Keepers of the Past. Mhm. Also die halt irgendwie versuchen, ich würde sagen, so eine Art äh, Bibliothekare oder so. Mhm,
0: Archivare, ja.
1: Archivare. Dann die Seekers of Justice, dann die Diplomats, mhm. das sind die, die du vorher erwähnt hast, die die Könige beraten. Dann die sechsten sind die Pursuers of Truth and Reason. Mhm. Und die siebten, die haben, denen haben sie jetzt nicht richtig benannt. Das sind halt die Roten, Dedicated to prevent wrong and dangerous use of. The genau, aber die haben
0: wir auch schon geredet, ja. Mhm.
1: Ja, aber ja, wir wissen also jetzt. Äh, wie viele Arten und Kategorien es gibt. Man sieht in diesen schönen animierten äh, Storyboards oder beziehungsweise Concept Arts im Prinzip auch äh, die Farben. Ich habe mir die Farben jetzt nicht aufgeschrieben, aber du siehst die Farben, die sie haben. Und dann geht es noch ein bisschen darum, dass es halt in dem Turm ganz oben gibt so den Rat der Jedi. Also zumindest in den Konzepts schaut es einfach aus wie der Rad der Jedi. <lacht> ähm, das ist
0: besagte Hall, von der man heute schon gehört hat. Genau, das ist die Hall. Ich nehme an, wir sehen und sie in der nächsten Folge.
1: Von jedem dieser Archers sind dort drei vertreten, also dreimal sieben mhm. Sitze. Und es gibt noch den Sitz der Emmeline, also der Chefin, mhm. die irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, auch als The Flame of Tal Valon, äh, bezeichnet wird, mhm. oder die Keeperin von dieser Flame ist oder so. Und die wird chosen for life. Mhm. Und ähm, man sieht sie auch, zwar nur in animierter und gezeichneter Form, aber wer schon einen Eindruck von ihr bekommen will, kann sich das anschauen. Also, ich habe schon einen Eindruck und ja, bin gespannt, wie sehr das Storyboard dann der echten, äh, ja, ja, wie, wie es sie wie spiegelt.
0: Ich, ich glaube, diese drei von jedem Archer, ich weiß nicht, ob man Archer oder Archer sagt. Also ich
1: glaube, sie sagen Archer, ja. also mit okay. so ein englisches J. Okay,
0: ja, J. macht wahrscheinlich mehr Sinn. Ähm, wiederum gesagt, ich, ich habe es halt durchs Buchlesen irgendwie so versucht, mir abzuleiten, wie man das ausspricht, aber wahrscheinlich, wär, ich, ich würde annehmen, wir werden es vielleicht auch mal in der Serie hören. Genau, es gibt sieben Stück davon. Äh, wir haben Rot, wir haben Grün, wir haben Blau bereits in der Serie gesehen. Blau ist ja Moraine, ihr Arger, die sozusagen die spionage Archer sind. Rot eben die Leute, die andere Channelers äh, in Schach halten wollen und Grün eben das Battle-Arger. Dann haben wir die Gelben, die die Heilerinnen sind. Und dann gab es noch Braun, äh, Grau, Weiß. Dann haben wir die sieben Fad. Fadefarben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, die Braunen sind die Archivare. Und bei Weiß und Grau bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber Weiß wird, glaube ich, immer mit Logik in Zusammenhang gebracht. Ähm, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, dann ist Grau entsprechend die Diplomatinnen oder so. Aber das ja, macht Sinn. Un ungefähr so ist es in den Büchern. Ähm, mit diesen. Es muss nicht sein, dass nur aus dem weißen oder grauen Ascher, die Beraterinnen kommen. Das muss nicht sein. Also ich, im Buch gibt es ja wohl Beraterinnen, die auch aus anderen Aschers kommen. Ähm, das ist auch oft manchmal einfach so Freundelwirtschaft, sage ich jetzt mal. Ja. ja. <lacht> ähm, wie im echten Leben Wie halt. im echten Leben, genau. Aber grundsätzlich geht es schon darum, wenn ich jetzt jemanden brauche, der mir was über ein Ereignis von vor 500 Jahren erzählt, dann gehe ich zu den Braunen und frage dort nach, ja. Und wenn ich, wenn ich einen, einen fair, eine faire Richterin brauche für irgendein Verfahren, dann hole ich mir vielleicht eine weiße zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt eine Gesandte schicken muss, vielleicht hole ich mir dann eine, wenn es jetzt so ist, graue. Sowas in dem Sinn, ja. Und um, ganz wichtig ist aber festzuhalten, weil ich glaube, da haben wir ja. hast, hattest du schon eine Vermutung mit Pink oder so. Die Emmerlin, die ist von allen Arschers und von keinem. Ja.
1: Also, ja, wie unser Bundespräsident. Sie hatte natürlich eine Vergangenheit in einem bestimmten
0: Arscher, Arscher aber zum Zeitpunkt, wo sie Emmelin ist, muss sie darüber stehen und sozusagen unparteiisch sein. Ja.
1: ja wie unser Bundespräsident. <lacht> um, schauen wir mal, was noch alles möglich ist. <lacht> yep. äh, was auch noch gesagt wird in dem Video ist, dass das, also dieses erste Video wird von der Emily erzählt. Aha. Also da ist sie die Erzählerin. Ja. Yep. Und was da auch noch gesagt wird, ist, dass es kein Zufall ist, dass die, die in der White Tower in Sicht auf den Dra Dragon Mount gebaut worden ist, ja. also dass diese örtliche Nähe Absicht ist A warning for all that the dragon will come one day again mhm. also dass du darüber schaust beim Frühstück und dich dran erinnerst er wird wiederkommen
0: <lacht> yep. okay. und ich, ich erzähle jetzt noch was zu Tavalon, weil es absolut wurscht ist für jegliche Handlungen aber ein sehr lustiger Symbolismus ist der auch durchaus gewollt ist wenn man sich eine Karte anschaut von Tarvalon dann ähm, hat die eine Vulva-Form. Und deswegen habe ich gefragt, ob dir der White Tower irgendwie aufgefallen ist, weil der äh, genau eine fallische Form hat. Also hier wird sehr gern mit dieser, mit dieser Bildsprache gespielt. Ja. Es ist nicht mehr als das. ja. Man kann dann davon ableiten, was man will. Ähm, ich weiß ja nicht, ob es in der Serie mal sichtbar wird, weil da müsste man wir wirklich irgendwie in eine, eine Karte vor uns haben, die jemand aufrollt oder irgendwie Vogelflugmäßig drüberfliegen über diese Insel, damit man sehen, dass die relativ langgestreckt ist und eben vor oben und unten zusammengeht. Und oben ist dann auch noch so ein äh, kreisförmiger Hafen oder halbkreisförmiger Hafen irgendwie.
1: Okay, den ich haben hätte jetzt das gesagt, gesehen. dass das möglicherweise der White Tower ist.
0: Na, der White Tower ist ziemlich in der Mitte. Der ist jetzt sozusagen. Okay, also der pierst quasi. Ja genau, der ist eben ein fallisches Symbol. Vor allem mit den links und rechts glaube ich waren so zwei so massive Kuppeln irgendwie.
1: Ah, okay, muss ich drauf achten. Also ein okay.
0: bisschen, ich sage nur ein bisschen, Fantasie sieht man das. Man braucht nicht sehr viel Fantasie. Und es ist durchaus okay. vor allem die, die Vulva-Form ist anscheinend auch vom Robert Jordan so bestätigt worden. Ne?
1: Ja, also generell, also dass das, das Sex eine gewisse Rolle spielt. Ja. Also ich meine das Geschlecht, das englische Sex Geschlecht und nicht der Akt. Um, ja. Ich bin einfach nach wie vor gespannt, ob es bei dieser binären Sichtweise ja, bleibt oder ob es irgendwann gespannt. ein bisschen moderner wird. Ja,
0: ich glaube, ich, glaub, ich traue mich so viel verraten, dass der Robert Jordan natürlich äh, sehr binär alles aufgebaut ja, hat. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, glaub meine, schon
1: Sicher ist, ja. ist ihm sicher nicht vorzuwerfen, sondern halt auch, er ist halt auch ein Kind seiner Zeit. Und genau,
0: er war halt auch in den 90er Jahren schon kein junger Mann mehr, der irgendwie noch.
1: De, ich <lacht> könnte mir halt vorstellen, dass sie dann irgendwann halt was weiß ich einen Transgender irgendwo auftreten lassen und das Internet dann wieder austicken wird, dass ich halt irgendeine Figur, die im Buch klar männlich oder weiblich ist, im Film, also in der Serie dann halt ein bisschen äh, diverser oder halt äh, nicht ganz so binär darstelle ja. und das Internet dann Aufstand macht, weil das geht ja gar nicht. Um,
0: du redest jetzt voller Sarkasmus, wohlgemerkt, nur dass das klar ist. Ich
1: rede voller Sarkasmus und weil ich das vor allem einfach auch gerade bei der Cowboy-Bebop-Debatte in allen Anime-Gruppen auf Facebook unerträglich finde, was was. Wie engstirnig und deppert die Leute alle miteinander sind. Ähm, naja, aber das ist ein anderes Thema. Ich bin einfach gespannt, ob sich die Serie dann noch ein bisschen traut, ein bisschen moderner zu werden oder bei diesem binären Bild bleibt.
0: Ich hoffe, dass sie es zumindest in irgendeiner Form ähm, kommentiert. Das wäre wär, wär schon interessant, wie das jetzt mit, mit einer 2021 Linse auf ein 30 Jahre altes, auf ein Jahre altes Buch, dass man die mal da drauf wirft, wäre schon interessant, ja. Bin, ja, bin auch weil,
1: gespannt. Weil irgendwie dieser, diese, was mir irre gedaugt hat, einfach weil es so wunderschön unhomophob war, war dieser Dialog zwischen Dana und Rand, mhm. wo sie einfach sagt, hey, seid ihr zusammen Und er sagt, ha, ich würde doch einen viel Besseren kriegen. Aber er sagt nicht irgendwie, weh, free kacki oder so, ja. sondern er, er nimmt einfach und, und reagiert völlig so, als wäre es das Normalste auf der Welt. Und so soll es halt einfach im 21. Jahrhundert sein. Und wir haben schon öfter drüber geredet, Netflix macht das... Sehr vorbildhaft meiner Meinung nach, dieses Inkludieren, ohne groß zu thematisieren. Ja. Und ja, schauen wir mal, wo uns Wheel of Time dahin führen wird.
0: Genau. Ja, voll. Ich bin auch gespannt. Ähm, es gibt einen Charakter, der noch nicht vorgekommen ist in der Serie, der, glaube ich, in der Serie vorkommen wird, der im Buch schon vorgekommen wäre, <lacht> der möglicherweise ein bisschen in die Kerbe reinschlägt, Zumindest Thema nicht binär, was man mhm. heutzutage queer nennen würde, würde ich meinen. Da war natürlich, das Wort queer kommt im Buch natürlich nie vor, aber es wird so impliziert in die Richtung. Bin ich gespannt, was sie mit dem Charakter machen werden.
1: Ich finde es halt auch fast ein bisschen gefährlich, wenn wir bei den Binären bleiben, weil dann halt echt so eine Männer gegen Frauen ja, voll. irgendwie draus voll. wird. Und das ist, finde ich, halt einfach echt nicht mehr zeitgemäß. Nein, und
0: es war auch das, was mich am Buchlesen immer ein bisschen, habe ich, glaube ich, eh schon mal er erklärt. Ja. so der, der Blick unserer naiven Jünglinge und der naiven jungen Frauen aufeinander, uh, war natürlich ja. in Character weil das natürlich alles Bauerntölbeln sind, oder nichts gegen Bauern, Landeier, wie auch immer man das jetzt nennen will. Ich, ich darf das sagen als Landei sozusagen, ähm, aufeinander. Aber es hat, ja. es, ich fand es anstrengend im Buch auch, ja. Auch wenn es absichtlich überhöht war, vielleicht, ja. Was ja Gott sei Dank die Serie eh nicht macht, ja. Also Lan und äh, Lan sage ich schon, Rand und Green und Matt und so, die sind nicht unbedingt so, wie jetzt die Charaktere äh, in den Büchern eins zu eins. Ja, ja aber so, jetzt haben wir glaube ich wirklich Sendungs
1: ja. sendungsrekord wir hier aufgestellt. Bei eine
0: Stunde 47. <lacht> genau, ein bisschen was wird noch weggeschnitten vor, vorne, wo wir uns noch begrüßt haben bevor wir überhaupt die Aufnahme gestartet haben. Aber äh, bevor wir überhaupt die, ja. die Folge auf... Aber ja, es wird auf jeden Fall eine Stunde, dreiviertel Viertel sein. Äh, an der Stelle danken wir euch fürs Dabeibleiben. Wir hoffen, es hat euch gefallen und auch in dieser Länge nicht gelangweilt. Aber natürlich, wie vorher schon erwähnt, sind wir für Feedback offen und hören das gerne. Könnt ihr uns anschreiben. Nochmal eskapoden.com. at eskapoden oder auf der Website kinofilm.com slash eskapoden Ansonsten natürlich althergebrachte Weise, wie man uns Feedback geben kann, sind natürlich Reviews und Sternebewertungen und was nicht alles geht auf den Plattformen Spotify und Apple Podcasts, wo wir uns auf jeden Fall auch über Abos freuen und sonst über RSS Feed Abos natürlich gern gesehen und persönliche Weiterempfehlungen an Freunde und Freundinnen. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Äh, ganz kurz noch Jo. Wo findet man
1: dich im Internet? @whiterabbit360 auf Twitter oder Jo. Hofer ähm, äh, auf YouTube, Jop. wo ich gesehen habe, dass mein letztes Video sieben Monate alt ist und uh. ich immer davon rede, noch ein neues zu machen und <lacht> irgendwie keinen Bock dazu habe, äh, weil ich kein berühmter YouTuber bin, der davon leben kann, sondern wurscht. Mo, wo finde
0: ich dich? Ich bin auf Twitter, at MoDrag, mit einem CVCs am Ende und ansonsten im Lichtspielcast zu hören, äh, wer noch mehr von mir hören will. Jupp, an dieser Stelle sagen wir, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Passt auf euch auf. Ähm, und wir sehen uns dann und hören uns dann wieder. Ciao, ciao.
1: Gruß, Kuss und Bussi aufs Bauchi. <lacht>